0: Klein, aber
1: hart. Und damit herzlich willkommen und frohes Neues.
2: Happy New Year. Oh ja, frohes Neues ja. Jahr. Ja. Ja. Gesundes Neues, genau. Sind
1: wir wieder in unserer Podder-Community. Wir wünschen euch und dir und Ihnen und überhaupt ein frohes Neues. Kann man das noch sagen? Jetzt kann man noch, oder?
0: Ich, ich, es gibt, glaube ich, Regeln dafür, die aber wieder über den Haufen geworfen wurden. Und da war es, glaube ich, irgendwie bis in den Februar hinein, darf man es sagen, aber... Ich glaube, heutzutage darfst du alles. Darfst du alles natürlich. Ja.
1: Und überhaupt, ja. Ich würde euch auch noch für, für 2019... Nur, die ja. wird nur dadurch verteidigt, dass man jeden Tag von ihr Gebrauch macht. Also... Wir uns oh Gott. Freiheit, jetzt sind, auch neues.
2: damals sind wir doch auf die Straße gegangen dafür, dass wir sagen Natürlich. können, auch ein gesundes Neues ja. bis bis März. Ja. Mensch, Lügenpresse hier.
0: Hallo. Es hatte, jetzt hatte das der Stalin verboten? Durfte man kein frohes <lacht> neues Jahr mehr wünschen? Wisst ihr, ich wollte gerade ansetzen und sagen, in diesem
1: Jahr, liebe potter community noch besser noch intelligenter,
2: Ach du. noch witziger. Wann kommen denn die Kollegen?
1: <lacht> und alles schon wieder zur Nichte gemacht, ja. Keine zwei Minuten. Ja,
2: äh,
1: klein aber hart. Wir bleiben dabei. Wochenrückblick, ähm, Diversität und äh, natürlich gerne auch immer wieder kulturelle Orientierung. Ja. Frohes Neues
2: erstmal.
0: Ebenso. Frohes Neues äh, nochmal. Ebenso. Darf man das jetzt auch zum ebenso. dritten Mal noch sagen? Ja, ne? Darf man auch? Man darf zum dritten Mal das ja. auch sagen, ja. Mhm. ja.
2: Also was mich ja zuallererst gleich interessieren würde, Micha, wir haben, stimmt, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Wie hat denn Wir schenken uns nichts zu Weihnachten funktioniert? <lacht>
0: Sehr gut. Erstaunlicherweise. Ah. Ja, der Weltfrieden war nicht gefährdet. Äh, ja. Wir hatten noch vorher große Überlegungen, was macht man denn dann eigentlich? Also wenn man wenn man sich nicht schenkt, was tut man dann, außer miteinander reden oder so? Oder trinken und essen? Und es gab dann auch Überlegungen, ob man stattdessen so ein Alternativprogramm hat. Also weißt du, früher sind die Menschen in die Kirche gegangen. Früher gab es Gedichteaufsagen von den Kindern oder so. Das haben wir jetzt alles nix, nicht mehr. Und dann war das Einzige immer dieses, was ich ja beim letzten Mal so schön beschrieben habe, dieses hier ist das Geschenkt, das du mir schenkst. Ich schenke dir dieses und du schenkst mir das zurück. Das ist jetzt weggefallen, aber es war total entspannt. Es war wirklich völlig entspannt und ich habe hinterher nochmal so ein bisschen nachgefragt und gesagt, habt ihr was vermisst? Und wir waren uns alle einig, nee, es war toll. Aha. Also wir haben uns auch nichts geschenkt,
1: äh, außer vielleicht ein kleiner Winkel im Zaunspfeil, also eine schöne Brücke vielleicht von Weihnachten zum neuen Jahr und zu den guten Vorsätzen. Ich habe ein Laufband bekommen. Oh! <lacht>
2: Ja, was was ist, will, will ist, der Schenker damit was, sagen? Was, 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 Schatz, ein Laufband.
1: Äh, welche Botschaft verknüpft sich damit? Das ist so, habe ich mir überlegt, wie alkoholfreier Wein, wenn er den Geschenk trägt.
0: Das <lacht> ist ein richtiges Laufband. Das ist nicht so wie unten im Fernsehen, dass da immer durchläuft, André Hart, ich Nein, bin heute glücklich. Laufband. Ein richtiges, so zum Drauflaufen. Ein richtiges Laufband ja. zum, zum Drauflaufen. Ach,
1: was, du, du kannst Geschenke finden. Das ist toll, ja. natürlich, hab ich habe mich auch zu zahlen. ist ja auch toll. Weil für, für alle, die so ein bisschen bewegungsaffin sind, mhm. äh, das, das hat mein, mein Kumpel, der Jan, Jan Schneidewind, hat das mal gesagt, das ist so Triathlet und so. ja Und da sagt man, so ein Laufband sollte man im Keller haben, wenn man gerne läuft äh, und so. Weil die, die, die Hemmschwelle dadurch viel niedriger wird, äh, nochmal schnell vorm Abendessen zum Beispiel eine halbe Stunde zu, runter zu rennen. So, ja, machst du eher, als dass du dich eben nochmal komplett anziehst und gerade wenn es vielleicht regnet oder schneit oder, oder was auch immer, äh, dann, dann bist du eher dabei äh, zu sagen, ich gehe mal schnell noch eine halbe Stunde aufs
0: Laufband. Okay. Das ist die Idee dahinter.
2: Micha, hast du auch manchmal das Gefühl, dass wir beide jetzt nicht so sportaffine Menschen sind?
0: Ich habe auch gerade gedacht, wir werden ausgetauscht. Wir, wir sind bei dem Thema völlig raus. Ich, ich habe jetzt gerade spontan sofort gedacht, sowas hätte ich als Kind gerne gehabt, dass meine Eltern sowas im Keller hätten stehen haben sollen, weil ich hätte dann sofort so. daran Supermarktkasse gespielt alles schön heißt, aufs Band legen. Ich hätte vorne gesessen und so, piep gemacht okay, und so. Ja.
1: Ja, das hätte ich, toll ich dachte, empfunden. du hast dicke Eltern. Ja. <lacht> Nein! <lacht> bitte.
0: Hallo. So. Aber das würde
1: ja bei euch nichts nützen. Das ist ja ein Geschenk, das man dann bitte auch verwenden soll. Ja. Und wenn man das als Kind bekommt und nicht drauf geht, macht es ja keinen Sinn. Das ist wie ein Klavier. Viele, viele bekommen dann so Klavier und dann steht das da. Und dann natürlich verknüpfen die Eltern damit die Erwartung. ach Mensch, jetzt lernt unser Töchterchen, unser Sohn mal ein Klavier spielen. Dann steht es da und wenn man es nicht gebraucht, nutzt es gar nichts. Nee, okay. aber
2: du gebrauchst es ja. Tiens.
1: In, natürlich gebrauche ich, ja. Mhm. Ja, doch. Cool. Ja.
0: Aber man muss dazu sagen, es, es funktioniert ja auch manchmal. David Getter zum Beispiel, du musst da so wahrscheinlich so ein bisschen stalinistische Eltern, um da nochmal drauf zurückzukommen haben, die ja. einfach dann so sagen, nein, und du spielst jetzt Klavier. So und kommst kommst erst im März wieder aus dem Keller raus, wenn du die zweite Sonate kannst. So, und <lacht> Ja, dann dann wird das auch was. Stalinistische Eltern.
1: Das ist sehr schön, dass du mir den Ball zuspielst, Micha. Wir sind jetzt schon beim ersten Streaming-Tipp und zwar, das hat mich total fasziniert. Das war das erste, jetzt im neuen Jahr nach der Rückkehr aus dem Kurzurlaub und zwar äh, auf Netflix entdeckt eine geile Serie, Die letzten Zaren. Ach. Das sind fünf oder sechs Teile, so, so eine Doku, wie, wie soll man sagen, wie, wie heißt denn das, wo du halb Doku hast, aber halb auch gespielt. Also halb halb Film, halb Doku.
2: Mhm.
1: Also, äh, ihr wisst schon, was ich meine. Wie heißt denn das? Ne? Also, wenn, wenn eine gespielt, eine Spieldoku, eine Schauspieldoku, eine Filmdoku.
0: Schauspiel Doku-Film. -Doku, so Doku -Film, so, äh. so ZDF-History-mäßig. So ja, richtig, ja.
1: genau. Und total spannend, es geht, also die letzten Zaren, es geht quasi um, um die, also es geht um den Nikolaus II., was ja tatsächlich, also die Romanovs, ja, der letzte Zar Russlands war, bevor dann Stalin kam. Deswegen jetzt, also bevor es dann äh, zur zur Oktoberrevolution kam und seinen Sohn, der, pf, oh, wie heißt er, Alexei, glaube ich, Zariewicz, ja. Und total spannend, eine total spannende Serie. Jetzt habe ich im, im neuen Jahr schon weggeschrubbelt alle fünf oder sechs Teile, wo es eben tatsächlich darum ging, dass der doch relativ unfähig war, dieser letzte Zar, und das wird dem das eigentlich ein Stück weit zu verdanken haben, dass sich so diese diese ganze Anarchie, also erst war es Anarchie und dann kam es ja zur, zur Revolution und Lenin und Stalin und so weiter, haben wir eigentlich seiner, seiner Unfähigkeit und seiner etwas empathielosen Art zu verdanken. Und wirklich spannend in Szene gesetzt und ganz viele interessante Details. Da spielt ja dieser Rasputin eine Rolle. Rasputin
0: habt ihr schon mal gehört, oder? Lover of the Russian Queen heißt der Text, bitte. <lacht> Lover
1: of the Russian Queen richtig, ja. weil dem unterstellt äh, wurde, äh, das ist bis heute nicht ganz geklärt, ob da wirklich was dran ist, dass der wohl ein Verhältnis hatte mit der Zarin. Also Habt ihr mal Frau Fotos von, von dem gesehen? Entschuldigung, dass der reingehört. Ja, ist. der sagte, der <lacht> ganz Und der muss ganz durchdringende, ganz äh, besondere Augen gehabt haben. Und das war ja einfach nur ein Wanderprediger, der also irgendwann 1870, 1880 rum losgewandert ist, aus dem tiefsten Sibirien kommt, aus also einem winzig kleinen Dorf. Dort wurde er vertrieben, weil er da irgendwie ein Dieb war und mit allen.. Mädchen geschlafen hat und was weiß ich. Und äh, dann, dann ist er halt durch die Welt gezogen und man hat ihm so heilerische Kräfte nachgesagt. Also eben ein, ein sehr empathischer Mensch, der sich halt dann so in andere hineindenken konnte und ist ganz fromm geworden und so weiter. Und die, äh, die Brücke zum, zum Zarenhof schließt sich damit, dass die Zaren äh, erst vier Töchter bekommen hat, also vier Kinder, und das unbedingt ein Thronfolger aber gebraucht wurde, weil der Romanow, der Nikolaus II., war ihm tatsächlich der Letzte in der Reihe und da ging es ihm darum, wir brauchen einen Thronfolger. Und da kam dann tatsächlich der Alexei als, als letztes Kind der Zarenfamilie und der war aber bluter und das war wohl damals in aristokratischen Kreisen total verbreitet. Ja, alle so instanziöse Tendenzen, jeder war mit jedem irgendwie verwandt. Es war also keine seltene Krankheit, aber es war dummerweise eine Krankheit, an der die Menschen damals wirklich gerade im Kindesalter noch sehr häufig gestorben sind. Ja, und da haben die sich große Sorgen gemacht, dass eben damit die komplette Dynastie aussterben würde, wenn der Alexei, also der Zarewitsch, sich auch nur irgendwo stößt, irgendwo ein bisschen verletzt. da kann aus, aus, aus jedem blauen Fleck, also aus jedem Hämatom, kann wirklich eine Lebensbedingung drohliche Situation werden und das ist auch öfter dazu gekommen und irgendwie ergab es sich, dass dann eben dieser Wandermönch, dieser Rasputin äh, zu Hilfe gerufen wurde an den Hof, als der Alexei, also der, der, der kleine Zar, der angehende Zar fast gestorben wäre und der hat das wirklich geschafft, das ist wohl auch belegt, äh, und, und durch Augen, durch Zeitzeugen belegt, dass der, dass der äh, diesem Jungen helfen konnte. Also, zumal, also heute sagt man, er hätte, hatte wohl eine sehr beruhigende Art und, und deswegen schon alleine dadurch ist da wohl psychologisch viel passiert. Und deswegen war das plötzlich der Star am Zarenhof. Und die Zaren und ihr Mann, der Nikolaus II., waren total vernarrt in diesen Rasputin. Also, das war plötzlich dort für die ein Heiler, äh, ein Heiliger, ein Heiliger Heiler, ja. Und der hat dann wohl auch maßgeblich, ja, er hat dann so einen Einfluss bekommen auf die Familie, dass er auch maßgeblichen Einfluss auf die äh, russische Politik äh, bekam. Und das war dann wohl auch der Anfang vom Ende des Zarenreiches und hat damit eben so diesen ganzen revolutionären Bewegungen, so so das ging ja so 1905, 1906 ging das ja schon los in Russland und gipfelte dann eben 1917 in der Oktoberrevolution. Und äh, wenn du da so siehst, also es ist so total spannend, an, an welchen Kleinigkeiten das hing. Und das hat ja unmittelbare äh, Folgen und Auswirkungen bis bis heute auf unser aller Leben. Also zumindest wir, die wir jetzt, also Christine und ich, Christine in Pörner geboren, ich in Kuhköten, du in Nordrhein-Westfalen, wir sind ja im Grunde in, in zwei verschiedenen Ländern geboren, der Michael Klein und Christine und ich. Ja, also Das hat ja Auswirkungen bis heute, was damals quasi passiert ist. Diese Unfähigkeit, beziehungsweise auch diese diese Geistergläubigkeit, diese Leichtgläubigkeit von dieser Zarenfamilie und dieses Vertrauen, was sie in diesen Rasputin hatte, der die dann eben wirklich da auch mit verheerenden Ratschlägen in die völlig falsche Richtung gelenkt hat. Das finde ich total spannend, wie das so alles mit allem zusammenhängt, dass das bis heute, bis heute vielleicht nicht, aber zumindest bis vor 30, 40 Jahren, totale Auswirkungen auf die ganze große Welt hatte. Spannend, oder? Aber so also dieses Leben Rasputin, der, der hat es ja total krachen lassen und 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 Ausschweifung und Orgien gefeiert und dem wurde nachgesagt, der, der großartigste Liebhaber aller Zeiten gewesen zu sein. Also der, das, das war schon ein interessanter Typ. Ja, also die letzten der erster Streaming-Tipp für alle, die sich so ein bisschen für die Geschichte interessieren und eben vielleicht auch, genauso wie ich, davon fasziniert sind, wie manchmal so Kleinigkeiten dazu führen, dass sich das große, das ganz, ganz große Rad der Geschichte in eine total andere Richtung bewegt und wenn diese Kleinigkeiten nicht passiert wären, vielleicht in eine völlig andere Richtung wieder bewegt hätten. So. Das war mein erster Tipp. Entschuldigung. <lacht> wenn der Michael hier ankommt mit Stalin und so, muss das gleich loswerden. <lacht> oh e vergesse.
0: Genau. Äh, ich vergesse. Ich habe hinterher auch gedacht, oh Gott, ich habe was mit Russland gesagt. Hilfe. Ähm, <lacht> nee, aber das ist wirklich spannend. Das ist oh, Glaube ich, glaube ich, glaub ich, auf auch, jeden Fall. Auch,
1: auch wie die dann zu Tode gekommen sind. Also das ist ja dann das, äh, das Ende der Zarenfamilie. Die wurden ja dann festgesetzt äh, von den Bolschewiki und wurden erstmal wieder, ich glaube nach Jekaterinburg, also auch wieder ganz, ganz tief ins Landesinnere, erstmal verschickt und wurden dort mehr oder weniger versteckt. Und der Lenin hat wohl lange mit sich gehadert ob die am Leben bleiben dürfen oder nicht. Und schließlich hat er sich eben für das Oder-nicht entschieden. Und dann sind die da tatsächlich, also Mann und Maus, also auch die, die Kinder, äh, exekutiert worden ja. von den Bolschewisten und äh, Bolschewiki. Und das war dann das Ende der Romanovs.
0: Ich also der erstens faszinierend, dass der mit seinen stechenden Augen es sogar geschafft hat, äh, Blut gerinnen zu lassen, also sprich den Bluter zu heilen. Das ist, Offen schon, mal, ja. Ja. Das ist schon mal das Erste. Und das Zweite, wie hat er es dann geschafft zu Bonnie M., dass die aus <lacht> ihm ein <irgendeinem lacht> Lied machen? Was Bonnie M., ja, ra, ra, R Lover, of the Lover, Lover of the Russian Queen. Und, du, du hast recht. Und ja, jetzt ja. vor kurzem als Remix wieder in die Charts gekommen. So schließen sich die Kreise. Ah, nach. So so ich ich habe Kreise. jetzt aber gerade so ein bisschen den Verdacht, dass der andere hier mit seinen Zaren rauskommt, um davon abzulenken, dass wir nochmal nachfragen. Vom letzten Podcast ist für mich nämlich noch die Frage offen. Hast du dich nämlich nicht zu so geäußert, was denn jetzt eigentlich das Geschenk ist? für Schatzi. Da hast Stimmt. du, da hast du nämlich gesagt, du hast die Schwiegermutter, also ein Gespräch mit Schwiegermutter und, äh, und Schatzi belauscht und hat das ja, eine ja, super ja, Idee ja, für ein Geschenk. Ja. Was war's denn
2: jetzt? Was, hat, was hat, sie denn bekommen? <lacht> genau. Also du hast das Laufband gekriegt, jawohl. Ja, ja, äh, Parfum. Es geht um ein Parfum. Ah, okay. Es ist, ein ja, Parfum. Ein ein ganz besonderes.
1: Bul Bulgari. Parfüm. Parfum. Parfum. Aha, okay. Parfum.
2: <lacht> ja, Bulgari. Und so also Bulgarien.
1: unterhalten. <lacht> Bulgari, Bulgari heißt es, ja? Na, wie auch immer. Hat es was mit <lacht> Bulgarien eigentlich zu tun?
0: Nee, nee, nicht glaube, Oder Bulgarien? Glaub ein nee, Familienname,
1: ne? Was ist das? Ein Familienname. Ah ja, okay, ja. alles klar. We weiß ich nicht. Ja, und äh, tatsächlich, ich hatte ein Gespräch belauscht, waren Sie irgendwo in irgendeinem Markt und da gab es wohl die Probe und dann haben Sie gesagt, ach, oh, das ist ja toll und das riecht so lecker, aber das kostet ganz schön viel Geld und ach nee, das sowas, nee, das muss man sich jetzt nicht unbedingt antun. Und da habe ich nämlich genau hingehört und das gab es dann zu Weihnachten. Ach, toll. Und?
0: Gab es Applaus? Klar gab es und Kam
2: gut an. Kannte sie das
0: Parfüm <lacht> vorher schon oder war das jetzt nur beim, beim Austesten? Natürlich kannte
1: sie. Okay, ich hab, es ist ja jetzt nicht nur so, dass ich hier, da, da gab es ja dann das, es gab ja die ganze Kollektion. Ich oh. in der Parfümerie oh. ja, und habe gesagt, hier, hier, ja, meine, meine EC-Karte hingelegt. Buchen ja. sie, sie ab. Gucken Sie mal, was ich damit machen kann. Genau. Ich suche Bulgari. Und dann gab es dann eben nicht nur das Parfüm, dann gab es dann auch, glaube ich, das Edo-Toilette und dann
0: gab es auch noch. Die
1: Bodylotion äh, wahrscheinlich. Ja, irgendwie und Duschpatten hm. und so weiter.
2: Ich hatte die
0: gedacht, collection. bei deinem Kreditrahmen, da bekommst du das Land direkt noch mit dazu, aber nein. <lacht>
1: Bulgarien, ja. Nee, ich frage, ich,
0: ich frage deshalb <lacht> nach, weil mir ist es mal passiert, also gar nicht so lange, ich fahre ja dieses Jahr einmal, letztes Jahr, letztes Jahr, 2021, kurz in Paris und da war so eine kleine Boutique, so ein Pop-Up-Store, da war vorher ein Nobelladen drin und der hat aber anscheinend dicht gemacht und pleite gemacht und dann war ein, waren ganz viele kleine Läden drin mit so, ich sag mal, Handwerkern, ne? also jemand, der irgendwelche Holzgeschichten machte, eine Frau, die irgendwelche Kunstgeschichten machte und, und dann war da ein Typ, wir liefen da durch, guckten uns so alles so ein bisschen so halbherzig an und dann kam ein total sympathischer Typ auf uns zu und sagte, ja, hier, das sind unsere Düfte, alles Bio und toll und hin und her also dass wir natürlich auch nicht Nein sagen konnten. Der konnte auch noch Deutsch, das kam noch mit dazu, dass der auch im freundlichsten, nettesten Deutsch uns dann ansprach. Und dann hatte der zwei Düfte und der eine davon roch total super. und wir, Also ich war wirklich ganz knapp davor, den zu kaufen. Und wir haben den dann so auf die Haut gemacht und dann gesagt, ja, mal gucken, mal weitergehen und vielleicht später kommen wir nochmal wieder. Und es war so, nach einer halben Stunde hat der so widerlich gerochen, dass ja. ich echt froh, da, froh war, den nicht gekauft zu haben. Deswegen fragte ich gerade, kannte sie das vorher oder war das nur in dem Moment so die Probe und man sagt, oh ja, der riecht aber gut, den möchte ich gerne mal haben, weil das nee, kann auch ich sein. Aber, ich nehmen. glaube,
1: es kam gut an und ich glaube, es war Super. auch bekannt. Sehr gut. Ja. So, okay. Was, was gab es ja. bei Christine? Äh, also bei
0: Micha gab es ja nichts. Bei mir gab es nichts.
2: Gar nichts, ist ja langweilig. Ich Na, hab, wir haben ähm, uns, Doch,
0: wir haben uns ein bisschen was geschenkt. Also Aber jetzt nur wir beide untereinander, nicht für den Rest der Familie. Vertrauen habt ihr euch geschenkt. Ein Ohr Vertrauen geschenkt. Ja, oh, ja. Schön. Und Liebe
2: ja. und, hm. und genug Streichleinheiten. Und ja. Essen. Das und gab's Essen. Bei, ja. bei, bei mir gab es ähm, fürs Motorradfahren also eine Motorradkombi. Ich, ich oh. bin ja neu, neu Motorrad-Mitfahrer ja, und habe jetzt meinen eigenen Motorrad. Wie sagt man denn? Ja Kombi, glaube ich. Kombi. Genau. Und und noch die Regenüberkombi. Wenn ich das Ach. alles anziehe, dann sehe ich aus wie so ein wandelndes äh, französisches Michelin-Männchen. -Michelin Ach wie die, süß. Die, Diese Müllmänner, die immer diese großen. Also es ja. ist Nein, aber das ist wirklich gewöhnungsbedürftig, mhm. weil da sind ja überall Schoner drin und irgendwelche Protektoren so an den Knien und an den. Ähm, Ellbogen und hinten am Rücken und so weiter. Das heißt, wenn du diese Kombi anhast, fühlst du dich schon mal so wie, ich bin 200 Kilo schwer. Und wenn du dann noch so einen neongelben Regenanzug drüber ziehst siehst du wirklich aus wie so ein Müllmann aber das aber man heißt, muss wohl so sein
0: natürlich man muss sich schützen wenn du umfällst kannst du dann wieder aufstehen oder bist du dann wie so ein Käferchen
2: <lacht> es wird also in die, in die Hocke gehen ist echt schwierig
0: das ist ja bei Christine schon ohne Kombi ein Problem oh Mann so <lacht> kommt der 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 Hungerhaken hier nee aber, ja, ja. Ja, aber so schwerpunktmäßig stelle ich mir das bei dir schwer vor ist, wenn du so das liegst, meine ich. Das mocht ihr nicht.
1: Ich habe äh, von, von Christine noch ein spannendes Buch bekommen und zwar, äh, das hat auch wieder was mit den letzten Zaren zu tun. Ja? Äh, und zwar äh, habt ihr bestimmt schon mal gehört, dieser Yuval Harari, das ist ähm, ein israelischer Autor, der berühmt geworden ist mit der kurzen Geschichte der Menschheit. Hast du schon mal gehört? Eine kurze Geschichte. Ein Riesen-Bestseller, weltweiter Bestseller. Der ist schon, ich glaube, vor zehn Jahren geschrieben worden, aber gibt es jetzt auch als Hörbuch und äh, ich kannte es noch nicht. Also ich kannte den Titel und äh, hat mir Christine geschenkt. Ich finde das total spannend. Also Menschheitsgeschichte, klar. ne? Also jetzt einfach so so ein Abriss und, wisst ihr, weil ich gerade gesagt habe, es hängt irgendwie zusammen mit den Zahn. das, Was ich so mitgenommen habe, ich habe das also im Urlaub auch verschlungen, dieses Buch, äh, also zwischen Weihnachten und Neujahr, dass das wirklich Kleinigkeiten, Das ist also auch so in der evolutionären Entwicklung, in der Evolutionsentwicklung, dass es Kleinigkeiten sind, die die jede Art immer so ein bisschen vorangebracht haben. Natürlich auch den, den Menschen. Also wirklich zufällige Mutationen, die die Geschichte so, so auf eine neue Ebene befördert haben. Ja, also der Homo erectus, wenn ich mal darf ich mal ein kurzes Beispiel bringen? Ja, Homo erectus <lacht> zum Beispiel. Also unser unser Vorläufer oder einer unserer Vorläufer, der hat eine Million Jahre lang mit primitiven Steinen oder Holzwerkzeugen so Pfeile angespitzt, ohne sich weiterzuentwickeln. Und das wäre auch noch so geblieben, wenn es eben nicht irgendwann Klick gemacht hätte, dann eine genetische Mutation, eine Genmutation, und dann kam eben die nächste Entwicklungsstufe. Aber das waren eben eher, eher Zufälle, ja. Also so wie wie in der Geschichte, dass es eher Zufall war, dass mit diesem Nikolaus dem Zweiten dort in, in Russland als letzten Zahn eher ein ganz ganz zögerlicher, zaghafter Typ saß, der der dann auch noch die völlig falschen Entscheidungen getroffen hat, was dazu führte, dass es eben eine Oktoberrevolution geben konnte und dann stalinistisches Regime und so weiter und so fort hat ja wirklich die Weltgeschichte geprägt auf viele, viele Jahrzehnte hin. So ist es in der Evolution auch, dass es Kleinigkeiten sind. Schimpansen zum Beispiel, die werden sich vermutlich auch eine Million Jahre lang nicht, nicht über Aktienkurse unterhalten. Ja, also auch nicht in den nächsten Millionen Jahren oder über Harry Potter. Es sei denn, es, es macht dann eben irgendwann Klick und es, es kommt eine, eine, eine kleine Mutation, ja, so eine winzig kleine, und dann zack sind die auf einer völlig anderen Ebene unterwegs. Das fand ich total spannend. Oder bis jetzt, ich bin noch nicht ganz durch, durch das Buch, aber das finde ich total spannend, dass es so so kleine Zufälle eigentlich sind, die unser Leben und unsere Geschichte eigentlich maßgeblich beeinflussen. Also sehr spannend. Und, und der Typ schreibt auch witzig und äh, erklärt das auch ganz toll. Also ich sag mal so, ab ab fünfte Klasse also auch für Kiddies bis natürlich auch für Erwachsene. Kurze Geschichte der Menschheit von Yuval Harari kann ich echt
0: empfehlen. Ist sehr anschaulich und witzig und und interessant geschrieben. Siehst du, so. da, da, da merkt man immer den Unterschied. Du bekommst sowas und liest sowas und was habe ich gelesen? Den neuen Asterix. So. <lacht>
2: Ver hast verstanden. Ich du
0: verstanden? Das, das ist ehrlich gesagt, das ist so leichter hergesagt, hast du verstanden? Da sind so ein paar Sachen drin, also auch so von den Gesichtern her. Man muss manchmal wirklich nachrecherchieren, wer ist denn damit jetzt gemeint? Und es gibt praktisch Begleitmaterial zum Asterix, weil viele der Gags, glaube ich, gehen an, an 90 Prozent der Leute und auch an mir normalerweise vorbei. Und da ist schon ein bisschen was drin, was man so nochmal hinterher gucken muss. Aber ich lese ja nicht nur Asterix, ich hab, ich bin ja immer für die Kurzstrecke eher, aber weil du jetzt gerade bei der Evolution bist, kam ich mal drauf, dass es ja manchmal auch so Rückschritte in, in der Evolution des Menschen gibt. Also wenn wir uns jetzt überlegen, dass ja wir Menschen alle, wenn wir erstmal auf die Erde kommen, ähm, dann jahrelange mit diesen komischen Dingern um den Popo rumlaufen, weil wir ansonsten in die Hose machen würden. Ja. Und äh, das ja aber von der Evolution ja auch mal irgendwie anders geplant war. Also sprich, der Mensch ist ja nicht direkt mit Windel da vor zehntausenden Jahren äh, geboren worden und rumgelaufen. Und jetzt habe ich per Zufall, ich habe keine Kinder, ich habe nicht vor, welche zu bekommen. Äh, aber irgendwie bin ich an dem Thema hängen geblieben. Und zwar, dass in der Mongolei zum Beispiel die Kinder keine Windeln tragen, beziehungsweise mhm. ganz schnell entwöhnt sind. Und da sind die Kinder nach sechs, sieben Monaten dann schon trocken und machen nicht mehr in die Klamotten rein, weil die Eltern damit ganz anders umgehen. Das heißt, es gibt nicht diese, also schon gar nicht hier die Pampers und Co., das ganze Papierzeugs, auch die Stoffwindeln nicht in dem Sinne, dass es schön trocken am Hintern ist und so weiter, sondern die nehmen einfach Baumwolltücher, damit das Kind auch spürt, wenn es nass ist und das doof findet. Mhm. Und vor allem, die machen das dann so, dass die also alle paar Stunden sagen, na, jetzt könnte es bald wieder losgehen. Das Kind dann über den Eimer, über die Steppe oder sonst wohin halten, damit es ja. einfach mal pieseln und und auch das andere machen kann. Und machen dann zum Beispiel, wie, wie beim Hund im Prinzip, ein Geräusch dazu, damit das Kind dann auch weiß, ah, jetzt darf ich, jetzt soll ich. Und dann sind die nach nach sechs, sieben, acht Monaten sind die trocken. Das ist ja interessant. Wisst ihr eigentlich, warum der Mensch so unfertig
1: auf die Welt kommt? Nee. Wenn man darüber nachgedacht habe ich auch gelernt von Yuval Harari. Und zwar, äh, also Fohlen zum Beispiel, das, das plumpst auf, auf, auf die Erde und, und ein paar Minuten später steht das auf seinen Beinen. Kätzchen ja, können nach ein paar Wochen die Welt erkunden und so weiter, sind also schon relativ fit. Das liegt äh, an unserem Gehirn und an unserem Kopf, an der Kopfgröße, ah. an unseren Köpfen. Und zwar ist das äh, total spannend, ähm, evolutionsbiologisch irgendwann kam der aufrechte Gang ja, und äh, ein Preis des aufrechten Gangs war wohl, dass sich äh, das Becken auch der Weibchen, also von uns Menschen äh, verengt hat, ja und damit auch der Geburtskanal. Und parallel dazu sind aber unsere Köpfe gewachsen. Das heißt, also wir haben immer größere Köpfe bekommen, weil sich das Gehirn weiter ausgedehnt hat, weil das Gehirn eben auch gewachsen ist, evolutionsbedingt. Ja, also wir immer klüger. Das Gehirn hat an an Volumen zugenommen. Das heißt also äh, im Mutterleib der Kopf immer größer geworden. Dann äh, parallel dazu, das alles natürlich über einen Zeitraum von Millionen Jahren. Parallel dazu der der Geburtskanal immer enger geworden. Und und deswegen hat sich die Evolution dafür entschieden, die, die Babys, die kleinen Babys, die Säuglinge, eher rauszulassen, als es eigentlich gut ist. Also, das heißt, solange die Köpfe noch nicht so riesig groß waren und noch halbwegs durch den Geburtskanal durchpassen, äh, eben nach neun Monaten, äh, es ist dann eben passiert, dass dann die, die, die Menschenkinder, der, der menschliche Säugling schon auf die Welt kam. Obwohl er eben noch total unfertig ist und unfertig war. Das ist so ein Kompromiss, damit überhaupt, äh, damit es überhaupt äh, lebensfähig sein konnte. Ja, ja, also, na ja, ja. doch. Es gab also, das ist äh, wohl so. Äh, das, das musst du dir vorstellen, den Prozess. Es gibt dann ganz, ganz viele Menschen, Weibchen damals eben vor vor keine Ahnung zweieinhalb, drei Millionen Jahren, die halt äh, äh, diese Kinder später zur Welt gebracht haben. Da sind ganz viele Kinder gestorben und äh, natürlich auch ganz viele Mütter. Und bei den Weibchen, die eben sich da schon eher anpasst und gesagt haben, okay, jetzt bevor der Kopf noch größer wird, ja wegen des großen Gehirns, jetzt bringe ich das Kind schon mal zur Welt, die haben eben überlebt. Und weil die, die dann überlebt haben, eben die Fähigkeit schon besaßen, intuitiv die Kinder eher auf die Welt zu bringen, so hat sich das dann entwickelt, sodass eben am Ende nur die überlebt haben, die eben früher gebären konnten. Und so ist es dann eben tatsächlich so gekommen, dass heute die meisten Frauen eben nach neun Monaten gebären. Okay. Aber es hängt mit dem Wachstum des Gehirns und des Kopfes zusammen, dass der eben sonst später nicht mehr durchpassen würde durch okay. den Geburtskanal, das also hat, durch die Öffnung. da.
2: Hätte ja die Natur zum einen auch andersrum machen können, hätte ja auch sagen können, okay, deshalb kriegen wir alle, äh, keine Ahnung, weil die Köpfe so groß sind, kriegen wir alle megamäßig hammerbreite Becken, damit das dann besser durchpasst. Mhm. Und sag das mal so einer Elefantenkuh oder so einer Pferdestute. Ja. Ich meine, so ein, so ein Fohlenkopf ist jetzt auch nicht gerade klein, geht ja auch irgendwie durch. Und dann kommt noch ja. der Rüssel. Und, und der Hüfe. Hüfe. Ja. Und
0: gut Wo, wobei aber das Die hier, schweren Hufe. Das Hauptproblem der Hauptfehler den wir damals gemacht haben und da hätte mal irgendjemand schreien müssen nee da mache ich nicht mit <lacht> Leute dafür war ich montags nicht auf der Straße das kann alles so nicht sein <lacht> ja. das, das ist der Aufrechte Gang das ist ja auch der Grund dafür, warum wir Toilettenpapier brauchen, was in dieser Pandemie sich auch wieder gerecht hat, dass plötzlich kein Toilettenpapier mehr da Das hängt ja auch, es braucht kein Tier, braucht Toilettenpapier, ja. aber wir Menschen, hängt auch mit dem aufrechten Gang zusammen. Wobei, da ist wieder Krone, Krone der Schöpfung, Evolution hat dann doch was äh, draus gemacht, weil letztens bei Freunden, die sind gerade umgezogen und Nina und Jörg haben eine ganz tolle neue Wohnung. Ja. Und da hat der vorherige Besitzer, hat sich einen Thron gebaut, kann man jetzt sagen. Der hat nämlich an Toilette das Nonplus Ultra genommen, das Tollste, was es auf dem Markt gibt sie hat eine Fernbedienung, sie hat eine Spülung, das heißt, du kannst aufs Knöpfchen drücken, dann kommt von hinten ein Wasserstrahl, macht den Popo sauber, du hast Ach, einen Föhn, mhm. du hast eine Luftabsaugung, mhm. das heißt, wenn böse Gerüche entstehen, werden die sofort abgesogen, die Toilette geht per Tastendruck, geht der Deckel hoch, per Tastendruck geht er runter, sie, sie hat auch noch Licht mit drin oh, und Gott. alles. Das ist also unbezahlbar, könnte, würde man sich selbst als Mieter nie da irgendwo einbauen, aber es war eben vom, vom Vorbesitzer noch da okay. und dann okay. war es so, wir waren, also, es war eine kleine Geburtstagsfeier. Wir waren zehn, zwölf Leute und jeder musste es natürlich irgendwann mal ausprobieren und sagen, oh, toll. und der Lüfter und das und der Föhn. Da habe ich gesagt, jeder darf mal kacken gehen. Genau, es war es war wirklich ein, also es war
1: eine Party mit Mehrwert. Sehr schön, ja. ist, okay. das, ist, das alles, weil wir den aufrechten Gang erfunden haben. Eben. Irgendwann war, ja. Ich bin Sie dagegen. Ach, das, das ist noch ein total interessanter Gedanke, der ja auch ein bisschen in die Zeit passt, finde ich. Insofern der aufrechte Gang, also sagt eine Theorie, ist ja wirklich, dass wir dann an die höheren Frühjahr Ran wollten. Als wir waren ja wirklich fast reine Pflanzenfresser, der, der frühe Mensch, der frühe Mensch, Jäger, Sammler, Jäger, wirklich nur kleine Tiere. Aber ansonsten war es wichtig, dass wir eben auch an die höheren Früchte rankamen und deswegen kam so, und auch besserer Überblick etc. Und deswegen kam dieser aufrechte Gang äh, zustande. Was wiederum damit zu tun hat, dass wir eben äh, bis vor relativ, also jetzt evolutionsbiologisch betrachtet, bis vor relativ kurzer Zeit irgendwo in der Mitte der Nahrungskette standen als Menschen. Und dann mhm, ist es ja. eben passiert, äh, aufgrund dessen, also aufgrund von verschiedenen Mutationen, Kleinigkeiten, die uns dann halt auf den Weg gebracht haben, dass wir mal klüger, schlauer wurden, dass wir quasi an der Spitze der Nahrungskette stehen oder standen, ja, wie das eben bis heute der Fall ist. Und diesen Gedanken finde ich total interessant, dass wir quasi als als ursprüngliche Pflanzenfresser, dass wir es eigentlich nie gelernt haben, so mit dieser Rolle an der Spitze der Nahrungskette umzugehen, so als Ganzes, als Menschheit, als Menschen. Und der schreibt einen total interessanten Satz, der äh, sinngemäß so gehts: also wir sind eben kein Wolfsrudel, das an der Spitze der Nahrungskette steht und zufällig, durch zufällige Mutationen in der Lage ist, Atombomben zu bauen, sondern wir sind eher ein, eine, eine Schafsherde. Ja? Wir sind eher eine Schafsherde, die eben jetzt an der Spitze der Nahrungskette steht und es geschafft hat, Atombomben und Panzer äh, zu bauen. Und es ist viel gefährlicher für die Menschheit und für den Planeten, als wenn ein, ein Rudel äh, Schafe, Quatsch, ein Heer, wenn eine Schafsherde über diese Fähigkeiten verfügt, als zum Beispiel ein Wolfsrudel. Weil ein Rolf, Wolfsrudel hat sich eben über Jahre, Millionen hat sich angepasst, hat gelernt, sich hoch und relativ weit oben in der Nahrungskette zu stehen. Und wir Menschen haben das eben ursprünglich nie gelernt und sind plötzlich dahin katapultiert worden. Und deswegen können wir mit dieser Situation so schwer umgehen, ja? dass wir eben eigentlich äh, mit diesem Planeten machen können, was wir wollen, dass wir mit der Tierwelt machen können, was wir wollen, äh, dass wir uns untereinander so extrem bekriegen, weil wir einfach nicht in der, imstande sind, diese Position, diese Machtposition, die wir durch einen ja, Mutationszufall quasi erlangt haben, wir, wir wissen damit nicht richtig umzugehen. Und deswegen ist es so gefährlich. Deswegen ist der Mensch ah. das Tier so gefährlich. Interessant. Also, interessant. als Wölfe würden wir das besser machen? Ja, also, ja, wenn, wenn wir von vornherein vielleicht vor, vor vier Millionen Jahren noch reine Jäger gewesen wären und Fleischfresser und es gewohnt gewesen wären, an der Spitze oder relativ weit oben in der Nahrungskette zu stehen, dann würden wir vielleicht verantwortungsvoller mit den Möglichkeiten umgehen, die wir heute haben. Ja, mit den, mit dem ich Vernichtungspotenzial. <lacht> Weil wir aber in Wirklichkeit eigentlich tief in unseren Genen, unserer biologischen Software eigentlich Schafe sind, also eigentlich Pflanzenfresser, sind wir überfordert. Mit den Möglichkeiten, die wir uns am Ende selber geschaffen haben, mit dem Vernichtungspotenzial. Weißt du, so ein Wolf naja. oder ein Tiger oder ein Löwe. Der würde ja zum Beispiel nie sein gesamtes Jagdterritorium leer fressen, nur weil das kann. Wir, wir machen das, wir Menschen. Ja, und, und der würde das halt wahrscheinlich, also er würde dann, also so ein Wolfsrudel würde halt überlegen, okay, wir reißen jeden Tag zum Beispiel einen Hirsch und das reicht uns, oder, oder jede Woche ein. Und der Mensch ist eben anders gestrickt.
0: Aber wenn ich mir jetzt so anschaue, also zwischen Wolf und, und, und Schaf und dann habe ich das Bild vor Augen, Christine in ihrem michelin männchen Anzug, Anzug. Ja, das, ja das, ist, das ist richtig, da sind wir eher beim Schaf gelandet, das stimmt. Ich denke auch. Ne? Ja. Hm.
2: Ja. Sind wir nicht alles Schlafschafe? Ist das nicht das Ja, sowieso, so? natürlich. Wir sind doch alle Schlafschafe.
0: So. Und Spitze und, und Krönung der Evolution ist dann jetzt, dass Helene Fischer jetzt ihr Kind bekommen ja. hat, ja? Herr ja. Ja. Helene fischer ist Mama, das ist doch toll.
1: Er ist ein Mädchen weiß man da worden, schon Namen nehmen?
0: Namen weiß
2: man noch nicht. Nein, es gibt auch noch keine Fotos. Wir, wir haben überlegt, ob es vielleicht mhm. irgendwie so exklusiv an die Gala verkauft wurde oder was weiß ich. Aber heute ist ja, heute ist Donnerstag, oder? Heute ist Donnerstag. Heute ist ja. Donnerstag. Also eigentlich hätte es dann heute ja offiziell sein müssen. Ist mhm. es aber nicht. Mhm. Kommt das bestimmt ist, noch. So, Irgendeiner hat die so Exklusivrechte. Ich der
1: Kreis aus okay. wo kommt sie her? Krasnoyars, glaube ich. Ja, auch ah, aus Sibirien. Ja, wir waren ja gerade bei ja. Sibirien. Es hängt alles Ach. mit allem zusammen, Helene Fischer. Äh, nee, wir ja. hatten ja ein Programm überlegt, also in der Sendung, wie, wie könnte der, der Vorname sein von ihrem von ihrem Mädchen? Witzig wäre ja Hochsee zum Beispiel, ne? Die Hochsee, die Hochsee, die
0: Hochsee, die oder Weiß nicht. Ja, Kahl. Köhre. Was? Fischer, komma <lacht> ja Köhre, ja. <lacht> Weiß gar nicht. Hm, auch blöd. Auch blöd, ja. Nee, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich wird es bildhübsch sein und äh, in der Windel von der Decke runterbaumeln und einen goldenen Schnuller im Mund haben. Was ja. Also,
1: ja. Was ist denn sonst noch so passiert? Wir, wir waren im Urlaub. Ähm, also mich allein ja. nicht, äh, Christine war auf Ventura <lacht> und äh, wir waren äh, in Ägypten, für mich eine absolute Premiere. Ich war noch nie in meinem Leben in Ägypten. Wie ist denn Ägypten? Ägypten ist toll. Also ich, ich war <lacht> überwältigt äh, von den Menschen erstmal. Weißt ja so, also, ich war, war ich, na ja gut, war ich eigentlich schon mal in einem Musl muslimisch geprägten Land? Äh, kann ich, nee, was ist denn? Türkei. Türkei. Du warst ja. schon in der Türkei, ja, das stimmt. weiß ich. Ja. Das ist, ich überlege jetzt gerade, Kenia ist es ja, ja gibt's da gut, da ist es 50-50, glaube ich. Also da gibt es ganz, ganz viele Strömungen, ganz viele religiöse. Ja, ah. stimmt, Türkei war ich auch schon. Ja, das ist mir aufgefallen, äh, dass das unfassbar nette Menschen sind. Ganz, ganz hilfsbereite, ganz liebe, ganz fröhliche Menschen, äh, ganz, ganz liebe Menschen, die sich, äh, ja, trotz Corona dort, wenn die sich begrüßen, die freuen sich so und die fallen sich in die Arme und und sind so happy und sind äh, wirklich so, so, so zugewandt. Also das hat mich fasziniert. Ansonsten, ja, Hogan, aber war insofern spannend, schönes Wetter. Bis auf eine Stunde und es war ein ein Unwetter, wie das äh, zumindest die Erwachsenen Ägypter, haben sie uns dann verraten, so in ihrem ganzen Leben noch nicht erlebt haben, weil da sind wirklich, äh, also äh, eben im, im Zuge dieses Gewitters, dieses Thunderstorms, sind wirklich Hagel, keine Hagelkörner mal runtergekommen, sondern es waren Hagelbälle, die dort wirklich viel Schaden angerichtet haben. Also alle Scheiben, die jetzt nicht äh, definitiv äh, vertikal waren, sondern die so leicht angeschrägt vielleicht so ein bisschen in der Horizontale, alles kaputt, alles durch, die Straßen standen unter Wasser, unter Wasser, die Hotels standen unter Wasser und das alles nach einer Stunde Unwetter. Die komplette Infrastruktur zusammengebrochen, Flughafen, wir wollten am nächsten Tag dann nach Hause fliegen. Ihr ja, macht euch keinen Begriff, was auf diesem Flughafen los war, weil eben dort kein Strom mehr existiert und dann haben die alles mit der Hand abgefertigt, die haben wirklich jede einzelne Bordkarte mit der Hand geschrieben. Also es ist äh, unfassbar, was eine Stunde Unwetter dort anrichtet und äh, ansonsten aber toll, also äh, Schönes Land und also vom Land haben wir jetzt ja gesagt sagen? Kann nicht so man, viel. Kann man da so gesehen? rausgehen ja, aus so der Hotelanlage? Man, kann man, kann man, man kann rausgehen. Horgada zum Beispiel ist, wenn du abends durch Horgada gehst, hast du streckenweise das Gefühl, du bist in New York am Times Square. Also wirklich eine moderne Großstadt. Also man darf jetzt nicht in die, in die Seitenstraßen gucken, darf man natürlich. Ja, also es ist jetzt aber auch nicht so katastrophal. Aber doch moderne Großstadt. Also zumindest so die Main Street dort. Das sieht alles schon sehr, sehr bunt aus und und große Lichterwerbung und McDonalds und KFC und also alle alle möglichen Shopmarken, also das, das alles, was man sich so vorstellt. Also total westlich geprägt, muss ich sagen. Cool. Aber ist ja. jetzt
2: nicht so klassisch, ich biete mir ein Auto und gucke ein bisschen was an, oder? Das ist
1: Wahrscheinlich schwierig, schwierig ne? aber mhm. du kannst eben zum Beispiel, du kannst nach Luxor, du kannst nach Kairo, aber das alles alles eben äh, schon mit Bewachung und wenn du so guckst an den Kreuzungen, da ist schon eine sehr starke Polizeipräsenz, äh, also die stehen da halt mit ihren MPs, wo man dann immer so ein ungutes Gefühl hat. Mhm.
2: Ja. Und Pyramiden? Aber
1: Kairo ist doch ewig weit weg. Aber, ja, aber Pyramiden ist, und? Ja, leider nicht gemacht, deswegen Wie? vom Land nichts ah! gesehen, äh, so ein paar Ortschaften dort so ringsherum, aber weder Luxor noch, noch Kairo. Nicht die Pyramiden äh, nee, angeguckt? Nee, leider nicht.
2: Nee. So denn Nee, aber von das ist Woche doch wirklich
1: Zeit war. Und weil du dann ja. die Möglichkeit hast, okay, du kannst mit dem Auto fahren, äh, kannst du dort einen Fahrer mieten, beziehungsweise geht das bestimmt auch über die Reiseagentur. Also so ein oder Ausflug oder so. halt, ja. Ausflug. ist ja egal. Du hast für eine Tour fährst du vier Stunden nach Kairo, sogar fünfmal halb sechs Stunden für eine Tour. Das heißt, also du sitzt mhm. dann so einen Tag mindestens erstmal zehn Stunden, zwölf Stunden im Auto, dann hast du noch zwei, drei Stunden, dir das anzugucken. Das war einfach too much. Du hättest auch fliegen können, aber es war eben schon bei der Ankunft äh, dort so, dass du, wenn du den Flughafen gesehen hast, dachtest, oh. Die die sind hier, ja ja ganz schön überfordert, keine Ahnung, vielleicht Corona-mäßig, weil das ja alles äh, dreimal kontrolliert wird. Und diesen Stress wollten wir uns einfach nicht antun, dort jetzt dann innerhalb dieser einen Woche nochmal auf diesen Flughafen zu fahren und dann nochmal irgendwo hinzufliegen und dann wieder dieses Gemäre mit mit Impfnachweisen und so weiter und so fort äh, Also ist ja wichtig und gut, dass sie es machen, aber es nimmt eben irre viel Zeit in Anspruch und deswegen musste Kairo und musste Luxor leider hinten runterfallen. Aber okay. wir waren tauchen zum Beispiel, was man ja macht im Roten Meer und so. Also das ist schon also sehr schön. Ja, hat mir sehr gefallen. Aber äh, wirklich herausragend für mich war das 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 Erlebnis mit den Menschen dort, mit den Leuten. Das war echt mhm. toll. Man, ja. Forte Ventura, wie war es bei dir?
2: Großartig. 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 Ne? Großartig. Ja. Tolles Wetter, unglaublich, ganz, ähm, also, also wirklich stahlblauer Himmel, 25 Grad ähm, tagsüber. Das ist ja richtig. Nicht,
1: nicht gewöhnlich. Also, ist. Also ja Nee, normalerweise ja. ist es ein
2: bisschen ist ein ja. bisschen kühler, aber diesmal war es wirklich richtig doll schön. Und dann Fuerteventura alles gemacht, was man machen kann. Also da kannst du ja ein Auto nehmen. Äh, auch schon ganz zeitig gebucht, ganz billig für, hm. ich glaube, ich habe für die Woche 140 Euro bezahlt oder so für das Auto. So ein ganz kleiner Fiat, irgend sowas, hm. wo du unten so fast mittrammeln musst, aber reicht völlig aus und dann wirklich von den Wanderdünen oben im Norden, Coralejo bis unten in den Süden, Randia, Südspitze, Kofete, Villa Winter ist jetzt ein Museum. Das war mhm. neu. Das habe ich noch nicht gewusst. Also kannst du jetzt rein, kannst du angucken. Das ist ja auf der Westseite diese sagenumwobene Villa, die da Gustav Winter da irgendwie mit den Nazis zusammengebaut haben soll, ist alles nicht wirklich bestätigt. Wo es auch so ein geheimen äh, U-Boot-Gang ja da. Rum, ja. das hat ist wirklich das ist mitten ja. auf dem Felsen und dann halt ja. ein riesen Strand davor. Mhm. Äh, und das soll es ja so einen geheimen Nazi-U-Boot-Gang da irgendwie mhm. geben unterm Meer ist aber sind alles nur Legenden, aber ich glaube jeder, der mal auf Fuerteventura ist, der guckt sich auch diese Villa Winter an. gibt's auch keine befestigte Straße hin, also da guckst mhm. du dann wirklich so über diese kleinen Bergstraßen alles ja. unbefestigt. Aber es ist traumschön, tolle Strände. Ach, ich war verliebt. Ach ja. schön,
0: ja, Michael. Und wie war's denn? Hilden? <lacht> Ja, ja. ja. Also, also erstens bin ich ja der Ärmste hier in der Runde, der sich nicht leisten kann, viermal im Jahr in Urlaub zu fahren. Hallo, das war ganz
2: billig. Also Auto 140 Euro, äh, Apartment war, ich glaube, 400 Euro und Flüge waren 250. Und essen und trinken? Alles im Hotel dann? Nee, das war ein Apartment, das war kein Hotel. Das ja. ist in der Supermarkt halt ein bisschen Brötchen, ein bisschen Ziegenkäse. Das ist ja überschaubar.
0: Ja, das, das, ist ja, ja, das, das stimmt ja schon, aber ich, da, da bin ich halt urlaubsmäßig anders. Also entweder möchte ich dann, äh, mag ich so nicht die, die Hotelatmosphäre oder ich möchte dann richtig nett essen gehen. Deswegen, ach, ich tue mich dann schwer da im Urlaub irgendwie nur von, ja, Brot und Käse zu leben mm -hmm. oder so.
2: Ja, und Tapas, also, ja, Kanarische Schrumpelkartoffeln ja, kostet die Portionen, ist nicht 3,50 Euro. Diese kleinen Salz, kennst du diese kleinen Salzkartoffeln so mit Mocho-Soße?
0: Ja, total toll. Scheiß, ja, kostet 3,50
2: Euro. Also das ist drin.
0: Ja, aber aber jetzt in, in, in diesen Corona- und Pandemiezeiten, man muss sich doch eigentlich jetzt jedes Mal sofort natürlich rechtfertigen und sagen, ja, wir haben das gemacht, aber unter den und den Voraussetzungen und das war alles total sicher. So und äh, habt ihr irgendwie gewisses schlechtes Gewissen dabei oder war das für euch alles völlig völlig okay oder ganz normal, dass man jetzt dieses Jahr in Urlaub fährt?
2: Also für mich war es normal, weil also du, du guckst ja, was es für ein Gebiet ist und Kanaren sind die Zahlen also deutlich weiter unten als bei uns jetzt gerade und ähm, ich bin ja auch geimpft und mhm. dann wirst du ja überall kontrolliert, also <lacht> hältst dich natürlich an Abstand und Maske. Also das ist ja und wenn du dich daran hältst, ist es glaube ich nicht gefährlicher als ja. jetzt hier.
1: Also für mich, für mich war es jetzt auch kein Problem, ehrlich ja. gesagt. Wir haben also geguckt, die Inzidenz war aktuell, als es losging in Ägypten, bei 6,1. Also... Ja. Mhm. Quasi fast nicht messbar. Inwieweit man diesen Zahlen vertrauen kann, ja, weiß kein Mensch, aber das weiß man ja mhm. bei uns ja. auch nicht wirklich. Also 6,1, wie gesagt, war dort die offizielle Inzidenz. Also ich hatte also weder ein schlechtes Gewissen noch ein schlechtes Gefühl. Das heißt, die passen dort schon auch ein bisschen auf in den Restaurants und so weiter, an den Buffets. Das sind die schon sehr vorsichtig. Ich hatte einmal ein komisches Gefühl, dann eben am Schluss, am Ende der Reise mit diesem ganzen Chaos und diesem Stromausfall nach dem Unwetter. Dort auf diesem Flughafen war halt wirklich die Hölle los. Das stimmt, da sind ja zum Teil Leute, anderthalb Tage haben dort gesessen und wurden nicht abgefertigt. Wir hatten eben Glück, dass wir doch dann irgendwie noch nach Leipzig kamen, aber da waren natürlich mega Menschenmassen und alle dort in dieser Flughafenhalle und da, da ging ja nichts, ihr müsst euch vorstellen, nicht mal irgendeine Anzeige ging, weil wirklich Stromausfall, also das Einzige, was wahrscheinlich da funktioniert hat, waren die, die Radarmasten, dass die Flugzeuge starten und landen konnten und, und, und die Kommunikation zwischen, zwischen den Piloten und und dem, wie heißt das? Ihr wisst schon, ja. Tower. Tower. Ja. <lacht> ja, das, das scheint funktioniert zu haben. Also zumindest sind wir halt wieder angekommen. Aber dort diese Halle war halt wirklich äh, megamäßig was los. Da hatte ich dann ein komisches Gefühl, ehrlich gesagt. Und, aber da haben wir auch dann echt die Masken aufgesetzt und am nächsten Tag natürlich auch gleich wieder getestet, als wir ankamen und nochmal getestet und nochmal getestet. Alles gut. Aber so, so die prinzipielle Frage äh, haben wir uns ehrlich gesagt auch nicht gestellt.
0: Ja, ich finde, das ist im Moment wirklich so, dieses, ist es ist natürlich völlig richtig, ob ich hier jetzt irgendwo einkaufen gehe oder mit der mit der Bahn in die Stadt fahre oder im, tagtäglich wirklich mit dem Bus fahren muss oder so weiter, ist ja dann kein Unterschied, ob ich im Urlaub irgendwo unterwegs bin. Aber trotzdem ist ja immer immer so ein bisschen, es schwingt ja mit, dass das jeder einen sofort anguckt und sagt, na, musstest du jetzt ausgerechnet in den Urlaub fahren? War das jetzt nötig oder so? Und man muss so für sich irgendwo den Weg finden, dass man sagt, na, man, man mottet sich jetzt nicht komplett ein und das Leben ist beendet sondern man versucht irgendwie was noch mitzunehmen und mitzumachen und, und das aber unter aller Risikoabwägung. Mm,
1: mm.
0: Ja. ja. Nee, aber ich, 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 ich sehe es ja auch so. Also man, man kann oder man, man darf auch nicht alles vermeiden oder so, aber ich weiß nicht, ein Kreuzfahrtschiff wäre im Moment nicht so meine erste Wahl zum und Beispiel. Und
2: dann aber zu zehnten Klo teilen.
0: Ja, <lacht> genau. <lacht> Ja. Naja, das ist ja, ja
2: du, du weißt ja so, Du
0: hast völlig recht, natürlich. Also auf
2: so einer kleinen Geburtstagsparty, wenn da irgendwie, keine Ahnung, zehn Leute, das ist genau, ja. Man muss. Ja, das ist sein. genau das
0: Gleiche. Ja. Da, da, da bildet man sich ein und das habe auch ich mir eingebildet, das sind zehn Leute, die alle vernünftig sind, alle geimpft, alle jetzt nicht jeden Tag wildknutschend in der Weltgeschichte unterwegs oder jeden, jede Toilettebrille ablecken <lacht> oder sonst was. Nein, sondern da, da denkst du dir, das sind deine Bekannten, das sind deine Freunde, von denen weißt du, die verhalten sich vernünftig, die werden ja wohl schon nichts haben. Und das ist natürlich der Trugschuss, hast du völlig recht, ja. Hm. Tja. Tja, aber man muss eben den Mittelweg für sich finden, das stimmt schon. Ja. Ja. Mal
1: gucken, wie es da weitergeht, jetzt haben wir erstmal Omikron und äh, da wird ja auch Schlimmes befürchtet, ansonsten jetzt vielleicht nochmal für die Chronisten, für die Nachwelt, die in äh, 200 Jahren diesen Podcast irgendwo findet, äh, ganz groß diskutiert, wird jetzt gerade das Thema Impfpflicht bei uns. Hat sich, scheint jetzt wieder so ein bisschen, äh, na ja, noch nicht vom Tisch zu sein. Also zumindest wird es erstmal verschoben. Ja, äh, irgendwie Bundestagsdebatte sollte es ja jetzt schon geben, wurde verschoben auf nächste Woche. Äh, ja, also da gehen die Meinungen nach wie vor auseinander. Impfpflicht, ja, also ich, ich denke, Impfen an sich ist natürlich vernünftig, aber die Impfpflicht ist es nicht. Das ist jetzt meine Haltung dazu. Mein Standpunkt weiß nicht, wie ihr das seht, aber ja. Das, das
0: muss halt jeder halten, wie er denkt.
1: Aber das ist so gerade das Thema, was uns ein bisschen bewegt hier in Deutschland mhm. und nicht nur in Deutschland. Ja,
0: ja also, man, man, also ich merke es an mir selbst, ich schwankte auch immer sehr hin und her. Also zwischendurch habe ich gedacht, ach Leute, es kann doch nicht sein, dass wir hier alle mit diesem Mist noch rumleben müssen, weil einige meinen, nein, ich will aber nicht. Und also... Ich empfinde es als sehr egoistisch von von denjenigen, die sagen, ich lasse mich nicht impfen, obwohl ich es könnte, obwohl ich keine Risikofaktoren oder sonst was habe. Da schwindet im Moment so langsam meine Toleranz, weil man weiß, es geht immer wieder weiter und ja, auf leichtere Verläufe von Omikron kann man sich wohl auch nicht unbedingt verlassen, wenn man sieht, die Zahlen, die wir da haben, die kommen aus Ländern, die eine deutlich höhere Impfquote haben als wir hier in Deutschland. Also insofern ja finde ich das schon schade, dass das mein Leben so auffällt, dass ja. andere sich nicht impfen lassen. Aber auf der anderen Seite denke ich auch. Aber willst du die jetzt da irgendwo hinzwingen? Mhm. Naja, jetzt. aber wenn man vergleicht zum Beispiel Frankreich, äh, Italien, Spanien und so weiter, die haben es glaube ich alle, zumindest für die Pflegekräfte in den Krankenhäusern. Ähm, das, das sind ja auch Sachen, das hat da auch funktioniert. Das, da muss, man, auch genau, Arten, das ne? muss man
1: ja unterscheiden. Also ob es ja. eine generelle Impfpflicht geben wird oder eben für bestimmte Berufsgruppen. Da, da glaube ich, dass das bei uns auch kommt. Also kann ich mir vorstellen, so öffentlicher Dienst, Jetzt zum Beispiel jetzt auch Daseinsvorsorge, keine Ahnung, Feuerwehren, Pflegepersonal, Klinikpersonal und so weiter. Kann ich mir vorstellen, dass es das kommt bei uns. Ja,
2: aber mhm.
1: so die generelle Impfpflicht, ich weiß nicht, wurde zwar angekündigt und ja fast schon versprochen vom Scholz kurz bevor er Kanzler wurde, aber naja, müssen wir abwarten. Also es wird nach wie vor Verschauen. schwer diskutiert bei uns im Land. Was haben, ja. wir, was haben wir sonst noch? Ah, hier, das, das ist ganz spannend. Wir, da haben wir im Programm schon drüber gesprochen. Äh, dieser Medienskandal in der Schweiz ist vielleicht noch ein Thema gewesen in dieser Woche. Mark Walder, so heißt dort ein CEO eines, eines großen Medienhauses, der äh, ist also ein ziemlich einflussreicher Verlagschef und der hat wohl. Äh, bei einem bei einem Manager Meeting, das wurde dummerweise gefilmt, hat er erzählt, dass er halt seinen Redaktionen und die haben weltweit wohl Redaktionen, die sind weltweit tätig mit irgendwie 7000 Mitarbeitern oder so. Äh, also der hat wohl gesagt: In allen Ländern, wo wir tätig sind, hat er wohl seine Mitarbeiter auf den Grundsatz eingeschworen: Wir wollen die Regierung unterstützen durch unsere mediale Berichterstattung. Das heißt, wir sind möglichst unkritisch. ja, Alle Corona-Maßnahmen und so weiter. Äh, wenn wir darüber berichten, sagen wir: Jo, das ist richtig. Und das hat in der Schweiz und nicht nur in der Schweiz schon ziemlich ins Skandal gesorgt, man gesagt hat, auch in Krisenzeiten muss man natürlich als Journalist kritisch bleiben oder muss der Journalismus an sich kritisch bleiben und viele sagen, das ist die Bankrotterklärung und das ist natürlich etwas, was vielen, die immer schon gezweifelt haben, so fing es ja heute an hier, Lügenpresse und was weiß ich, sie sagen, ja, seht ihr, das ist jetzt der Beweis, dass es tatsächlich so läuft, da gibt es einen, der gibt die Richtung vor und dann schreiben alle und senden alle, was der vorgibt. Das ist... Äh, ja, dort so passiert, aber wir, wir wollen es nochmal sagen, bei uns ist es wirklich nicht so, oder? Also das ist, äh, Christine, komm, pflichte mir bei, wir machen jeden Tag Radio hier. Und es ist immer schade, dass es dann solche Beispiele gibt, wo dann eben viele Leute sagen, ey, guck, ja, wir haben es immer gewusst. Es ist also nicht so, dass hier irgendjemand kommt und sagt, erzählt heute Morgen mal bitte das und erzählt mal dann das und das ist so die Richtung. Also das können wir aus unserem Alltag nicht wirklich berichten. oder? Nee,
2: aber schwarze Schafe gibt's halt überall, ne? Ja. ist ja egal. Ich meine, oh. es gibt immer irgendwo welche, die sich wichtig nehmen, die dabei bescheißen. Ist das, das ist ja dabei in jeder ist die Branche. Frage,
1: ist das wirklich ein schwarzes Schaf?
0: Ne? Der hat es bestimmt gut gemeint. Also aber gut gemeint ist eben nicht immer gut gemacht. Ja, und ehrlich gesagt, es gibt das ja auch im Prinzip seit Jahrhunderten. Seit den ersten Tageszeitungen hast du in der einen Stadt einen Verleger, der eher christlich-konservativ ist und äh, sagte hier. Das, das gab es quer durch die gesamte Bundesrepublik früher, also die alte Bundesrepublik sozusagen, dass das dann äh, gesagt wurde, nein, wir unterstützen den Kohl, wir unterstützen die CDU auf, auf ganzer Linie, wir haben ein christlich-konservatives Weltbild. Dann gab es die anderen, die eher auf der Gegenseite standen. Und so hast du aber natürlich keine keine Regierungszeitung gehabt, sondern ja einzelne Verleger. In der einen Stadt war es so, in der anderen Stadt war es anders und dann wieder wieder quer. Was ja aber auch nicht heißt, dass die plötzlich äh, Sachen gedruckt hätten, die komplett aus, aus der Luft gegriffen wären. Das ist ja das, was heutzutage so unterstellt wird auch. Sondern die natürlich das Ganze äh, ein bisschen aus ihrem Blickwinkel immer betrachtet haben. Und das als, wie heißt denn das, als Richtlinien, nicht Richtlinienkompetenz, Richt aber als Verleger? Also,
1: ja, ja Richtlinienkompetenz
0: trifft schon so ein bisschen, bisschen ja. ne? Also ja, dass du so also schon, einen Leitgedanken ja. sozusagen hast. Das gab es ja früher auch. Das ja. Problem ist natürlich heutzutage, dass es immer mehr solche Medienkonzerne gibt. Und wenn da sich der eine da oben hinstellt und sagt, wir machen ja. das hier weltweit in allen unseren Zeitungen, dann gibt es aber natürlich immer noch die anderen. Dann ja. gibt es noch einen, einen Radiosender, einen privaten. Es gibt einen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender und so weiter und so fort, die natürlich alle wieder andere äh, Tendenzen und und Strömungen vielleicht haben oder versuchen, sich eben sehr extrem neutral zu halten. Ja, ne?
1: interessant wird das so zu stellen. Da ja. du ja in der Bildzeitung zum Beispiel nie ein freundliches Wort über, über russische Politik. Kritik lesen, nie. Ne? Oder wird es in der, der Bildzeitung nie ein kritisches Wort über Israel lesen. Also das ist eben dort die Richtlinienkompetenz, die irgendjemand ja offensichtlich vorgibt und immer wieder erneuert, dass es eben so und so zu sein hat. Und das muss man als Leser wissen und eben entsprechend einordnen, wenn man die Bildzeitung zum Beispiel liest. Ja, stimmt ja das recht. Wobei, der, Gab's und
0: gibt's wobei der bild ich, ich lese sie jetzt nicht so ja. oft, aber es ist ja nicht, nicht so, dass per se einfach immer nur... Israel ist immer gut. Russland ist immer, immer ja. schlechter. So. Es ist immer so, na, nee, klar. Ich sag mal, wenn, 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 Sie ein Urteil fällen wollen, dann fällt es immer tendenziell eher, eher in die eine Richtung. Mhm. Aber mhm. viel schlimmer finde ich, was Sie mit einzelnen Menschen tun, ja. wie Sie Menschen da vorführen und so weiter. Also das ist, finde ich dann noch verwerflicher. Aber, ja, anderes Thema. Ja, anderes Thema. <lacht> gut, gut, das, das, was? Anderes Thema. Anderes Thema. Habt, ja. habt, Ihr das mitbekommen in Taiwan von dem Ehepaar, das innerhalb von, ich glaube, 137 Tagen viermal geheiratet hat? Nee, was? Nee. Habt ihr nicht mitbekommen? Nee. So, ach, dann jetzt Quizfrage: Warum haben sie das getan? Keine Ahnung.
2: Äh, große Liebe, immer mal wieder neu erneuern und hier irgendwie so besondere Hochzeit feiern.
0: Oder weiß ich nicht. Was, also es könnte ja auch sein, man hat irgendwie mit der Familie will man nochmal feiern. Die haben sich wirklich dann dreimal wieder scheiden lassen und haben anschließend <lacht> wieder neu geheiratet. Ihr kommt nicht drauf. Es lag an der Regelung der Bank. Der Mann war angestellt bei einer Bank. Und die hatten eine Regelung, dass jemand, der heiratet, bekommt acht Tage Urlaub. Und dann mhm. haben die tatsächlich nach der ersten Hochzeit sich wieder getrennt, haben sich richtig scheiden lassen, was wohl in Taiwan auch ein bisschen leichter geht als bei uns hier. Und dann haben sie ein paar Tage später wieder geheiratet, haben wieder die acht Tage Urlaub beantragt. Und äh, das hat die Bank dann auch noch mitgemacht. Und beim dritten Mal sind sie wohl dann irgendwie äh, hellhörig geworden. Und dann ging das tatsächlich so weit, dass, dass der Mann dagegen geklagt hat, dass die Bank sagte, nee, Urlaub kriegst du jetzt nicht mehr dafür. Und dann hat noch eine Behörde gesagt, ja, ist aber Gesetz bei uns. Und dann ging das hin und her und gab wohl einen riesen Aufschrei in Taiwan, dass sie dann hinterher tatsächlich die Leute, die, also dieses Ehepaar das auch zurückgezogen hat und dann gesagt hat, ja, okay, lassen wir es dann doch besser sein. Aber sie haben wirklich, sie haben viermal hintereinander geheiratet, okay. nur wegen der Tage. In Taiwan. Wahnsinn, ne? Was da alles geht, noch. In Taiwan geht es auch übrigens, da kann man auch seinen Namen relativ einfach ändern lassen. Aha. Und das haben wohl äh, irgendwie mehr als 100 Menschen mal gemacht vor einiger Zeit, als ein Restaurant gesagt hat, okay, alle, die im Namen das Wort Lachs drin haben, äh, die bekommen äh, kostenlos Essen. Und dann haben sich 100 Leute tatsächlich äh, einfach ihren Namen ändern lassen, damit sie da essen können.
2: Aber du liest keine Bildzeitung, ne? Nee, nee das okay, war in dem nee, Fall wirklich, wirklich nicht die,
0: aber ich, ich lese solche Sachen, lese schon, ich und merke sie so mir auch. Ja. Aber so. da sage ich mir,
1: es ist kein Wunder, dass Taiwan den Chinesen ein Dorn im Auge ist. <lacht> wegen des Lachses. Wegen des Lachs, genau. <lacht> und, und, und wegen der
0: Lachsenurlaubsregelung. Ja, acht Tage. Überleg mal. Spaß. Viermal heiraten, 32 Tage Urlaub. Wahnsinn.
1: Ja, wir müssen langsam äh, schon mal äh, ins, ins Finale einschwenken, äh, ohne dass wir. Äh, ja, es gab ja noch so viele Themen. Atompolitik wurde diskutiert. Die große Frage, ist Deutschland, ist die Bundesrepublik der Geisterfahrer der europäischen Atompolitik? Ja, jetzt. Soll ja Atomenergie als umweltfreundlich eingestuft werden von der EU-Kommission. Die Meinungen hierzulande sind dazu gespalten, um nochmal einen kleinen Scherz zu machen. <lacht> ja, aber äh, äh, tatsächlich, das, das ist ein Thema, was jetzt beschäftigt. Äh, auch die Einstellung der Grünen dazu, ist ja wirklich mal angetreten als Atomkraft Nein Danke Partei. Ja, inwieweit sie sich da jetzt auch anpassen. Ja, hm, wird ja, spannend. Muss Mal schauen. Gespannt, was ist, was, was ist noch passiert. Apple, drei, drei Millionen US-Dollar wert. Apple, Konzer. Wahnsinn. Wahnsinn. Als erstes ja. Unternehmen in der Menschheitsgeschichte. Drei Billionen US-Dollar marktwärts.
2: Also, drei Bil wir, Warte mal, Billion, ein, Eine drei.
0: Billion sind. Tausend Milliarden. Tausend Milliarden. Tausend, Tausend ne, oh ja. Gott, Scheiße. Nicht, nicht verwechseln mit dem englischen Billion, ne? das Nein, ist nämlich eine Milliarde. Richtig, genau. Aber diese
1: ja. Billion entspricht ungefähr dem ja. Bruttoinlandsprodukt von Großbritannien oder Deutschland. Also Großbritannien <lacht> hat ein bisschen weniger, wir haben ein bisschen mehr. Das muss man sich mal vorstellen, Und alle DAX-Konzerne zusammengenommen hier in Deutschland, alle mhm. DAX-Konzerne bringen insgesamt auf einen Börsenwert von 2,1 Billionen. Und alleine Apple 3 Billionen. Also unfassbar, was da Ach. gerade losgeht.
0: Hättest du dir vor fünf Jahren Apple Aktien gekauft, hätten sie sich jetzt versechsfacht. Aber. Allein in diesen Jahren. Also noch nicht mal, als wenn du äh, da in den 80ern irgendwann eingestiegen wärst, dann wärst du ja, hättest du wahrscheinlich einen Euro gekauft, das wäre ja vermillionfacht wahrscheinlich, ja. 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 das ist noch, ja. was, was so. Klaus Kleber ist, hat aufgehört. ZDF-Heute-Journal, oh, ja. Schon, ich dachte, so Gott,
2: was? Was, was. bekommt ihr nicht mit, ne? Ja,
0: das sind die Bücherleser und Asterix-Leser, die nicht mitbekommen, was im, im ja, deutschen Fernsehen ja. passiert, ne? Klaus Geber hat sich beim Heute-Journal äh, aufgehört. Und Jörg Lava wechselt ja. zu 1
1: Auch da das noch. Der Nette. Ja, ja. Millionen, wohl ein Millionen-Deal wieder. Ich weiß nicht, was wir verkehrt machen. Wir müssen einfach netter <lacht> werden. Wir müssen freundlicher sein. Ja, ja. Okay oder einfach Quizfragen ja, stellen. Das sieht einfach besser so. aus als wir. Also, womit haben wir es denn? Das, das kommt Wisch dazu.
2: Ohne Haare. Ja, Und dann noch dann der André. Ja,
1: das kann ja Tja. nicht werden.
2: Es ist schon gut, dass wir Radio machen, Jungs. Ja, ja. definitiv. Ja, der hat, hat sich gut gehalten ja. im Fernsehen. Also ja. in der
1: Zeit sind andere… Ja, machen, vor allen Dingen, ja, ja. ohne so anzuecken, aber das ist wahrscheinlich das Erfolgsgeheimnis. Ich habe ja heute früh schon gesagt in der Sendung, das ist so, so die beiden, Jörg Pilawa und Kai, Kai Flaume. Ja, die, die schwimmen so durch. So ohne Kai Pflaume,
2: macht der noch was? Der macht
1: noch, der macht so eine Quizshow ja? irgendwie in der okay. ARD und macht ja auch immer hier so, keine Ahnung, irgendwelche Gala-Veranstaltungen und so weiter, mhm. darf der auch noch moderieren, ja. Und der ist so unanstößig. ja. Die sind so, so, so nett einfach. Einfach nett. Und
2: einfach. Aber ihr seid doch auch nett. Also mal, mal ehrlich, ich meine, ihr seid auch nett. Und jetzt mal ohne Scheiß, ihr seid ja jetzt auch nicht hässlich. Also Ihr seid ja auch gut aussehende Männer. Ihr könnt euch artikulieren. Ihr seid witzig. Also wieso macht ihr eigentlich nicht sowas? Wollen wir ins Fernsehen, Micha? Hm? Ich weiß nicht.
0: <lacht> Willst du ins Fernsehen? Ich also früher habe ich, hab ich mal gedacht, ja, okay, kann man machen, aber aber jetzt, heute denke ich, ach, und dann wirst du auf der Straße erkannt und dann wirst du angesprochen, dann sagen die dir, ach, gestern haben sie aber komische Schuhe angehabt oder so und da wüsste ich überhaupt nicht, was ich darauf sagen sollte und dann müsste ich mich ja jeden Tag vernünftig anziehen und erstmal rasieren und so
2: aber da hast du doch dann bestimmt so Menschen, die das machen für dich. Da kommst die du mich bestimmt zu einer Garderobe, dann kannst du aussuchen, welche Farbe dein Hemd, deine Hose, deine Schuhe. Hast eine Visagistin, die dich abpudert und ich glaube, das wird da alles gemacht.
0: Also sagen wir so, wenn das so so abläuft, wie ich war ja vor anderthalb Jahren im Schloss Versailles. Wenn das so ist, wie beim König, beim Ludwig XIV., der morgens aufsteht und erstmal der Hofstadt drumherum ja, steht und ja, den, der, der wird dann angezogen von denen und so weiter. Das könnte in so eine Richtung gehen... Das könnte oh, funktionieren ja. bei mir.
2: Das ist ihr, und und, und die, die Königin, bei der war das ja auch so, und die hat ja auch ihre ganzen Kinder da immer so gekriegt und alle standen drumherum und ja. Ja. Äh, waren quasi mit dabei.
0: Sagen wir so, wenn, wenn ich dafür dann diese Mega-Toilette von Nina und Jörg bekomme, ja. mit Pusten, Absaugen und allem drum und dran, automatischem Licht und so weiter, dann würde ich kurz drüber nachdenken. Die muss ja <lacht> aber
1: zugänglich sein für die Öffentlichkeit, ja. Nee. Ja, na, na, natürlich, du willst ja immer nett sein. Ja, du musst Ach so. Nett
0: sein,
2: ja. Ich genau. habe eine Freundin, die hat äh, am, am Klodeckel und unten so einen so also so ein Sensor, hier so, so einen Spaßartikel mhm. und immer, wenn du da das Klo aufmachst, dann kommt eine Stimme und so ein, wie, wie so eine Art Alarmton, bitte hinsetzen, bitte hinsetzen. <lacht> <lacht> weil ja, Hasi, der pinkelt wo immer, immer stehen und das kann sie nicht leiden, weil offenkundig die trifft er nicht so und, <lacht> und deshalb hat die immer so ein Ding und wenn du das nicht weißt, sehr zuckst gut. du erst mal zusammen und denkst, hä, ich sitze doch. Sehr
0: <lacht> wir haben wir haben mal so ein Teil gehabt, das haben wir geschenkt bekommen, das, das hast du auch so reingekommen gehängt in die Schüssel und das hat dann äh, Licht gemacht. Also wenn, wenn der Deckel aufging und äh, entsprechende Lichtverhältnisse waren, dann leuchtete das da drin. Das Problem bei dem war aber, es hatte so, so einen Farbwechsel. Also es konnte so übergehen in alle möglichen Farben oder wenn du drauf gedrückt hast, dann blieb es bei einer Farbe stehen. Und ich kann euch sagen, also Rot sieht aus wie der Höllenschlund ja. und alles andere ist schwierig. Also vor allem die Gelb- und Grüntöne sind sehr, sehr schwierig. Es geht dann im Prinzip ah. nur noch blau.
2: Ich wollte gerade sagen, für Männer muss es doch der Tod sein. Das ist doch. Ich glaube, Männer sind auch so die einzigen Wesen, die immer so gucken, ob es Pipi gesund aussieht und ob es im Taschentuch gesund aussieht. Habe ich noch bei keiner Frau gesehen, Ernsthaft? dass man ins Taschentuch schnieft. Aber ja, hier, da Ja, aber das ist doch also, richtig. Man muss doch gucken. Und, ist, und grade, weil das, ihr bei, das können nur Männer.
1: Weil ihr bei moderner Toilettentechnologie seid, die Internisten und Urologen, die die raufen sich die Haare ob diese, Wie heißen da diese? Wie heißen Durchspüler, nee, nee, Flachspüler. Tiefspüler, Flachspüler. Tiefspüler, Tiefspüler, genau. Diese Tiefspüler, das ist ja immer, immer gleich weg, ja. Und, und ja. früher gab's nur Früher gab es ja so, so diese, diese Flachdinge, also wo das, das, mal kluckst, das so dann blieb das liegen. Ja. Ach, und dann muss und da angucken. haben die Menschen natürlich äh, viel eher festgestellt, dass da irgendwas nicht stimmt. Wo genau. heute jeder Internist sagt: Ich wünsche mir die Flachspüler heißen die. Ja. Ich wünsche mir die Flachspüler zurück, weil die Leute dann eben noch
0: gesehen haben, wenn da irgendwas nicht stimmt. Ja, hat. ja das, so. das, sind, das sind diese kleinen Dinge, wo man immer ja. denkt: Guck mal, die Evolution geht weiter, ja. aber in Wirklichkeit ist ein großer, großer Rückschritt.
1: Ja, apropos Flachspüler, äh, wir kommen jetzt mal Gespielten Witz. <lacht> und Micha, äh, wir sind ja, wir sind ja umringt von netten Menschen. Man muss das an der Stelle wirklich mal so sagen und erwähnen. Äh, auch wenn wir es vielleicht noch nicht geschafft haben, selber so, so die netten zu sein, dass Sat eins jetzt an uns interessiert wäre. Äh, wie an Jörg Pilawa zum Beispiel. Nee, du bist zum Beispiel umringt von unserem Yoshi. Äh, Yoshi ist äh, draußen bei uns in der Redaktion und der hat ja ein Weihnachtsgeschenk gemacht, weil du vorhin, äh, also wirklich defetistischerweise um, gesagt hast, du, du hättest nichts zu Weihnachten bekommen. Ach nee. Na doch. Nee, warte mal, der Yoshi, ach, der Yoshi, hat das von dir bekommen, oder? Wie war denn das? Ich weiß doch nicht, wer hier was von wem bekommen hat. Nee, der Lü Yoshi Lü hat doch einen Abreißkalender bekommen mit irgendwelchen gespielten Witzen. Jetzt,
0: jetzt, jetzt gehen wir mal. ganz logisch vor. Wo ja? ist denn jetzt dieser Abreißkalender? Der ist, äh, ist der bei dir? Nee, der ist bei uns. Ich weiß es ja. nicht, ich weiß also, überhaupt
2: mal. nicht von dem Abreißkalender. Ach, du weißt, ach, Nein, du weißt nichts also, davon. Nicht. Okay, okay,
1: ich hatte jetzt einen Denkfehler. Nein, nicht der Yoshi hat dem Micha den Kalender geschickt, weil der Micha immer so unwitzig ist und so schlechte gespielte Witze erzählt, ja. sondern der Micha hat es dem Yoshi geschickt, weil der Yoshi wiederum verantwortlich ist für die Zuarbeit der gespielten Witze an Micha Klein, ja? Also wenn ich einen gespielten Witz, wenn ich verliere, Warum hat ja der eine... Micha
2: dann nicht den Abreißkalender einfach behalten? Weil, den Yoshi den weil, das weil äh, das,
0: für, also, so, auch für, für die Menschheit. Also, ja, einfach so. Und wieso habe ja. ich
2: eigentlich kein Geschenk von dir bekommen, Micha?
0: Und wieso habe ich eigentlich kein Geschenk von dir weil bekommen? Weil ihr einfach Micha? kein, A, kein Humor habt, B, mir dieser Kalender in die Hände gefallen ist. <lacht> Tatsächlich, so war's. Und ich dachte, ah, guck mal, jemand, der auf dieser Humorebene daran Spaß hat, das ist nur einer, das ist Yoshi. Das so, ist Yoshi. Deswegen war's so. ah, oh. auch.
1: Das heißt, das Ding liegt dir gar nicht vor. Äh, du könntest jetzt gar nicht, wenn du jetzt den gespielten Witz präsentierst, könntest du gar nicht aus diesem Abreißkalender vorlesen.
0: Ich habe den tatsächlich, ich habe den vorher bekommen, ja. also äh, das war noch vor Weihnachten, äh, landete der hier an und da habe ich durchgeblättert und sagte, das ist was für Joschi und dann habe ich den nochmal gekauft und ich äh, ah. so. von wegen,
2: von wegen, du hast wow. ihn weiter verschenkt wahrscheinlich. Nein. Und willst der, es der, jetzt der nicht zugeben? Der war in
0: Folie, <lacht> der war wirklich noch in Folie und ich, ich habe durchgeguckt. Ich kann ich kann sagen, was da drin steht und ja. äh, wie viel schlechte Witze da ja drin sind. Also wir müssen dazu sagen, der ist von Markus Markus Krebs, heißt er. Ja. Oder?
1: Und wir hatten in Sachsen mal eine Veranstaltung, ähm, Radiokollegen, mit mit 10.000 Leuten in der Halle. Ja? 10.000 Leute. Das, das, dann kamen dann irgendwie ganz viele Bands hint hinterher oder, oder ganz viele Musikacts. Und Markus Krebs war engagiert, um die Leute erstmal so ein bisschen anzuheizen und und zu unterhalten natürlich dann, ja. Und das, mhm. dass alle lustig sind und, und gut drauf, bevor es dann richtig losgeht. Und der ist... Komplett gescheitert. Ernsthaft? Also, er hat dort seine Witze erzählt und es hat keiner gelacht. Oh, der ist was? völlig untergegangen. Ja, der ist völlig Es hat keinen interessiert. Das, das, eine das war eine Veranstaltung an der Uni äh, oder was? Das war Stars for Free. Okay. okay. War, war, war er der, der allererste? Drei war, der, Jahr?
0: war er der allererste, der auf die Bühne musste? Nee,
1: nicht mal das, glaube ich. Nee, irgendwo oh. zwischendrin mal. Ja. Und okay. Die Leute haben sich einfach nicht drauf, drauf eingelassen. Fand okay. ich
0: cool. Interessant. Ich habe ihn zwei, dreimal erlebt im, im Karneval in, mhm. in Düsseldorf und es ist jetzt ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig meine Humorschiene und vor mhm. allem, weil der haut ja einfach einen Witz hinter dem anderen raus. Da ist jetzt mhm. nicht irgendwie eine große Geschichte dabei oder sowas. Und das finde ich dann, ja, frage ich mich immer, wo ist da die Leistung? Aber ich muss neidlos anerkennen, A, kann er sich das alles merken. Ich wäre nach zwei Witzen von der Bühnenrouter, weil das wären die beiden, die ich mir hätte merken können. Das wäre dann schon vorbei. Und zweitens, er kriegt die Leute, also hat er da bekommen. Aber das war natürlich, vielleicht ist Alkohol da eine Lösung, äh, ja. dass die im Karneval alle schon ein bisschen angefixt waren und der Saal hat sich ausgeschüttet vor Lachen das ist ja
1: bei dem. So unterschiedlich ist das. Ja. Aber ich glaube, dass das auch immer ein bisschen eine Erwartungshaltung ist. Ja? Wenn du jetzt diesen Podcast ja einschaltest und, und hoffst, äh, auf intellektuell einigermaßen ansprechendem Niveau unterhalten zu werden, bist du eben restlos enttäuscht. Richtig. Man ja? Ja. habe schon merkt, der kann das ja kaum aussprechen, ja, Ansage. Ja. 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 Ja, das ist ja. jetzt, ja. Es ist ja. schon spät für uns jetzt hier nach der Sendung. Ja. Nee, und, und ich glaube, wenn du jetzt zum Karneval gehst äh, und oder, oder eben tatsächlich dir gezielt eine Karte kaufst für Markus Krebs oder Mario Barth oder wie alle heißen, dann lachst du automatisch mit, weil du mit der Erwartungshaltung rangehst, hey, jetzt, jetzt sind wir alle lustig, und dann lachen fünf, und dann lachen fünfzig, und dann lachen fünfhundert, und dann lachen auch fünftausend. Ich glaube, wenn ja, wenn du, wenn du hm. den Mario Bart aber eher zufällig in so eine Musikveranstaltung schuppen würdest, äh, schubsen würdest, und sagst, ja, überbrück mal die Pause. Dann würde das möglicherweise, würde ich jetzt mal vorsichtig vermuten, genauso scheitern wie Markus Krebs gescheitert.
0: Das kann gut sein, weil du einfach in der Erwartungshaltung dabei bist. Du machst mhm. jetzt hier Party, es läuft Musik und wir feiern ja. ein bisschen und so weiter. Das mhm. ist übrigens, um auf den Karneval zurückzukommen, da ähnlich, weil inzwischen die Leute auch keine Lust mehr haben, irgendeinem so Bütenredner zuzuhören, der da irgendwelche gereimten Politiker-Weisheiten loslässt. Und sondern die wollen dann auch Party und Musik und so. Und da funktionieren nur noch solche hier Witzreißer zwischendurch mal. Aber da muss das Level mhm. auch genau richtig sein. Es darf nicht zu hoch sein, es darf nicht zu niedrig sein sein, die dürfen nicht zu besoffen sein, dann, dann funktioniert das. Und ich kann mir gut vorstellen, dass bei so einer Veranstaltung das einfach so gar nicht geht. Ja.
1: Hier, kommen wir jetzt mal zur Frage. Okay. Ja. Also nochmal ganz kurz für alle Neupoder. Äh, Christine, schnelle Frage an den Micha und mich. Wer verliert, also wer falsch antwortet, der muss den gespielten Witz Kredenzen. Könntest du mir für heute einen borgen, Micha?
0: Falls schon wieder?
1: wieder?
2: Ja, schon wieder? Ich, ja. Ja. Aus, Aus deinem Kalender.
0: Du profitierst sehr von dieser Nullzinspolitik, <lacht> dass, da, dass das nicht immer mehr wird hier. ne? So ist es. Ja. Okay. okay. Frage? Die Frage.
2: Die Frage. Also, ähm, erster Podcast 2022 geht um gute Vorsätze. Hm? Der häufigste gute Vorsatz ist ja ich will abnehmen. Ne? Also, also rauchen, trinken aufhören oder eben ich will abnehmen. Wir sind in Deutschland statistisch gesehen zehn Tage nach Weihnachten sind wir am dicksten. Ach, Also wenn man es jetzt so statistisch betrachtet, äh, haben wir das höchste Körpergewicht, weil so Feiertags äh, nehmen wir irgendwie im Schnitt, glaube ich, zwei Kilo oder so zu. Aber äh, aber dann das geht immer noch weiter hoch und danach geht es erst wieder runter? Genau, also zehn Tage nach Weihnachten Boah. statistisch gesehen haben wir das meiste Gewicht auf der Waage oder weil auf dem Körper. Weil unsere
1: äh, biologische Software immer noch äh, so funktioniert und so tickt wie vor 30.000 Jahren. Das auf ist Winterschlaf programmiert, genau. Ne, ne, Doch, also, weil jetzt ist es auch
2: am schwierigsten, Diät zu machen, ja, weil wir noch so im, im, im Winterschlaf ja, und es ist kalt draußen ist ja, und wir müssen uns was anfressen. Modus ist ja sind. dieser
1: Überlebensinstinkt, richtig. Ne? Und naja, gerade ja, klar, jetzt, wenn wir genau. jetzt das mal am Beispiel Schokolade zum Beispiel sehen, ja, wir essen ja nicht ein Stück und sagen dann, oh, lecker und lass es gut sein, sondern wir essen die Tafel mhm. auf. Also also oft. Das ist aber Unterschied, oft, ja, also, ja, ganz, unterschiedlich, ganz oft. Ne? Ja. Und das geht wirklich auf Verhaltensweisen zurück. Vor 30.000 Jahren, werden die Steinzeitfrau dort so, so durch die, ihre Steinzeit als marschiert. Das. Und da kam die plötzlich an einem Feigenbaum vorbei mit, mit reifen Feigen. Schokolade gab es ja damals auch nicht. Ja?
0: Heute so. im Angebot so. Feigen. Zwei, Zwei Stück nur zum Preis von einer.
1: Voll. Was hat die Steinzeitfrau gemacht? Die war natürlich genetisch so geholt dass die alle Feigen erstmal in sich reingestopft hat. Also zumindest so viele, wie irgendwie gingen, bevor dann die Schimpansen kamen aus dem Busch, um, um sie zu vertreiben und sich dann eben an den, an den Feigen gütlich zu tun. Also die hat so viel gegessen, wie ging, mhm. weil sie sich gedacht hat, intuitiv, äh, ja, wer war weiß man nicht, ich das nächste Mal an so einem Feigenbaum vorbeikomme und, mhm. und das, dieses Programm, dieses genetische, dieses biologische Programm, diese Software läuft heute noch in uns ab, deswegen nicht nur ein Stück Schokolade, sondern eine ganze Tafel, nur mit dem Unterschied, dass sich eben die Steinzeitfrau durch die Savanne ziemlich viel bewegt hat, ja, jeden mhm. Tag und immer wieder und wir uns halt nicht
0: mehr so viel bewegen und deswegen wären wir dick. Ja. So. Außer du hast ein Laufband, ich habe gerade nachgerechnet, es ist <lacht> ja, genau. der dritte Januar, also der dritte, <lacht> seitdem haben wir schon wieder abgenommen. Okay. Heute ist ja der Sechste ja. übrigens, ne? Ja, ja. 24. Nee, warte Bei mir war es wirklich Tage, 10 so. Zehn Tage, Ich habe nachgerechnet. Um tatsächlich, ja. ja.
2: So, ich ja gut, also, so um die Zeit jetzt ja. sind wir ja. halt am dicksten. Okay. Die Frage ist aber eine andere und zwar, wann sind wir denn statistisch gesehen im Laufe des Jahres am leichtesten?
1: Hm. Ah. ah! Ist das?
2: Hm. Was? Ja.
1: Ja. A. so.
2: Ist das Aha. Aha. A im März? Aha. Nein. Ist das B im April? Aha. Oder ist das C im September.
0: Ich hätte ja, ne, das ist aber nach dem Sommerurlaub, ne? Also da bin ich auch Sommer. wieder, da habe ich auch wieder Kilos. Ich hätte jetzt gesagt, irgendwann Juni oder sowas oder Juli, wenn alle in die Badehose rein wollen. Nee, ich denke nach nach dem Sommer. Meinst du? September, ja. Weil
1: man sich mehr ja. bewegt hat und aktiver war. Ja. Ja, weil wir alle aktiver sind und fahren Fahrrad und gehen schwimmen. Also es geht jetzt um
0: äh, eine, eine belastbare Statistik jetzt. Jetzt ja, wollte, genau, ne? eine aktuelle Statistik. Ja, aktuelle, ja. Ja. Also März, April, September hast du ja, zur Auswahl. März,
2: mhm. April, September.
0: Dann nehme ich mal den April, weil wir vielleicht im Winter durch die Kälte irgendwie der Körper mehr Energie brauchte und wir mehr verbraucht haben und, und vielleicht auch auf die Badehose hingearbeitet mhm. haben.
2: Okay, also statistisch gesehen sind wir am leichtesten, machen wir es kurz, im September. Ja. Das ist wirklich so, weil der Mensch wohl irgendwie so gepolt ist, dass er diese, also ich meine klar, im, im Februar mhm. oder selbst im Januar nehmen wir uns alle vor, okay, wir wollen jetzt abnehmen und wir wollen Bikini-Figur erreichen und dann kommt der Frühling und dann ziehen wir nur noch dünne Sachen an und dann sieht man das ja, wenn wir da Röllchen haben, aber trotzdem ist der Mensch so gepolt, er erlebt es erst, wenn er es wirklich erlebt. Das heißt also erst im Sommer oder im Frühsommer, wenn wir dann wirklich im Bikini oder in der Badehose stecken und merken, ups, da quillt's an der Seite, mhm. dann fangen wir auch wirklich an, äh, uns einzuschränken, weil dann fühlen wir uns irgendwie schlecht äh, und ähm, dann natürlich, dass wir uns auch mehr wegen im Sommer und deshalb sind wir statistisch gesehen im September am leichtesten.
0: Ach, das heißt, wir fahren in den Urlaub, fühlen uns da mies, aber dann essen wir auch nichts mehr und dann da, wo wir gerade da sind, wo es das leckere Essen gibt, dann genau. essen wir nichts mehr.
2: Wir müssen das auch wirklich erleben und dann fühlen wir uns schlecht, weil wir dann eben dick sind und dann fangen wir an, uns einzuschränken und deshalb sind wir im September am
0: leichtesten. du, deswegen mache ich das mit diesen Hotelanlagen nicht, sondern immer so irgendwo, kleines ja, kleines Ferienwohnung, ja, ja, genau. ganz alleine, ganz irgendwo, genau. dann kann ich ja. nämlich essen, essen, essen und es sieht keiner.
1: Du versteckst dich auf irgendwelchen, in irgendwelchen französischen Dörfern und Christine Unterm Michelinanzug.
0: Ja, Clever. So ist das. Ja. Clever. Da? Clever. Und, dass ich ein Laufband habe. Ja. So, das
1: heißt, Michael Klein muss jetzt einen Witze erzählen.
0: Ja. Los. Äh, ich nehme einen aus dem Kalender, ne? Ja, okay. okay. Sehr praktisch. Warte mal, wen nehme ich denn jetzt von euch? Wir, wir machen äh, wir machen hier äh, Dating-Spiele sozusagen. Mhm. Also äh, ganz furchtbar. Man hat sich gerade kennengelernt und und, und und ja, so die, die Nachrichten gehen hin und her und zurück. Ähm, ich ich mache das mit Christine. Also Christine, ja. du mhm. hast gerade jemanden kennengelernt, so? Okay, dich oder? So. Du, du hast jemanden kennengelernt. Aber, aber nicht dich. Nicht mich. Nein, nein. gut. Ich, ich bin dein du bester Freund, deine beste Freundin und stehe dir zur Seite und du bist okay. total geknickt, weil du mhm. musst mir jetzt einen du musst jetzt einen vorjammern und sagen, oh, der, 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 ich, ich schreibe dem, der antwortet nicht und äh, ja. der geht nicht an sein Handy, ich rufe an und da ist nichts mhm. und, und mhm. bestimmt, ich, wahrscheinlich hat er eine andere, der interessiert sich nicht mehr für mich. Mhm, so aber was, ich habe ne? keine
2: Freunde, also ich erzähle jetzt meinem Hund quasi. Das ist jetzt sehr. Ja, <lacht> oder
0: wenn
2: oder ich dir jetzt ich mit Wurf ich... antworte, ist
0: der Witz blöd. Aber okay, stell dir also vor, ich... Ich... du kennst würdest Freunde kennen.
2: Also gut, ich, ich stelle mir vor, ich hätte Freunde,
0: gut. Ja, so und ich frage sag dich, na, wie ist denn? Du hast doch da gerade den kennengelernt und wie war es denn? Ihr wart doch letztens
2: Essen und so. Und, und es jetzt so richtig bei euch, äh, oh. Ach, naja, weißt du, es war echt schön. Und das Wenn und da war auch ganz. Oh, das war toll und hat mir tief in die Augen geschaut, aber irgendwie, der meldet sich nicht so wirklich. Und wie? ich, ich schreibt dem immer und versucht ihm auch Nettes zu schreiben, aber der schreibt nicht zurück. Und ach, ich mache mir ein bisschen Sorgen. Also ich glaube. Oh. Ich weiß nicht, vielleicht auch, Mensch, kannst du mir was raten? Ich glaube, der hat eine andere. Na, du, gehst, du gehst aber auch mal so negativ daran, Mensch. Du musst mal positiv
0: denken. Vielleicht wurde er einfach nur überfahren. <lacht> <lacht>
2: Du, manchmal ist besser, ne? <lacht> schön so schön, aber der ist nicht so schlecht. Oder? Ja, ist, ja, okay. Ja. Passt zu unserem Toh. Niveau, würde ich sagen. Ja, ja, ja passt, ne? er
1: passt sich nahtlos ein. <lacht> ja, und vor allen Dingen können wir jetzt an dieser Stelle sagen, verlasst euch drauf, beim nächsten Mal wird es besser. Ja.
2: War also, das jetzt der Januar-Witz? Oder wo war das jetzt im Abreißkalender? <lacht>
0: das war, warte mal, nee, das
2: war 2. Juli. Ich habe recherchiert. Ah, ah, ich Gott, oh Gott. Also
0: du also, okay. merkst, ich habe weit geblättert, bis ich einen gefunden habe, wo ich sage, ja. Kurz bevor wir am schlankesten sind. Ja. Kurz davor, mh, ja. aber da sind wir noch mopsig Sehr schön.
1: Ja, Mensch, dann nochmal äh, guten Start, frohes Neues, gesundes Neues natürlich und überhaupt, äh, wir sind dann mal weg für heute. Mhm. Äh, gerne jederzeit morgens natürlich im Radio
0: oder nächste Woche wieder hier. Aber sehr gerne. Was denkt ihr? Ja, morgen. So. Ja, ich, könnte, ich könnte hier sein. Ja, ja, ja ich auch. Ja, also, ja,
2: wir ja, ja sowieso ja, ja. nur insofern. Wenn ja. wir bis
0: dahin den aufrechten Gang abgeschafft haben, wäre ich dafür, ja. Ja, nee, denk mal dran. Jubal Harari. Jubal ja. Harari, eine kurze Geschichte
1: der Menschheit und die letzten Zaren bei Netflix. Das ist spannend. Und, äh, habt ihr eigentlich noch irgendeinen Tipp?
0: Entschuldigt, dass
2: ich... Nein, <lacht> jetzt. Leute, jetzt Leute, ist, wir reden schon. Oder, Michael, hast du noch was?
0: Jetzt ist zu spät. Also, ich, ich, könnte noch ganz kurz, weil es verschwindet bald aus der Mediathek wieder raus. In der ARD-Mediathek ist ein Film, der, der ist ganz nett, ganz hübsch. Master Cheng in Po Yang Yoki. Äh, handelt von einem Chinesen, der mit seinem Sohn in Finnland so auf einem ganz kleinen Dörfchen landet. Man weiß auch so gar nicht genau, er sucht irgendwie jemanden und ähm, die finden den aber denjenigen nicht und dann stellt sich raus, er ist ein sehr guter chinesischer Koch und fängt dann da in der finnischen Provinz an chinesisch zu kochen. Und ja. plötzlich wird dieses Restaurant, weil äh, Restaurant ist übertrieben, das ist so eine Fernfahrer-Kneipe, äh, hätte ich jetzt fast gesagt, wo es immer nur äh, Wurst und Kartoffelpüree gibt, ähm, wird dann zum lokulischen äh, Mittelpunkt und die Einheimischen kümmern sich total nett um ihn. Und er findet natürlich auch vielleicht ein bisschen die Liebe, das will ich alles noch nicht verraten. Mhm. Ist ein ganz ruhiger, netter Film und äh, ja, man muss zwischendurch immer mal wieder Untertitel lesen, aber ansonsten eben sehr, sehr oh. hübsch. Master okay. Cheng in Pyongyuki. Kommt auf Arte oder wo? Nee, war bei One. Ist ARD, in der ARD-Mediathek. Ja, weil du, weil du Liebe erwähnst. Ein Thema, was wir vergessen haben
1: heute. Das müssen wir unbedingt nächste Woche machen. Also wirklich, denkt dran, denkt beide dran. Wir denken alle drei dran. Mensch, so viel Liebe in der Vorweihnachtszeit. Unsere Hörer haben mehr als 600.000 Hörer gespendet. Euro. Die, äh, was äh, was habe ich gesagt? Hörer. Die Hörer, das Hörer haben Hörer, Hörer Ja, es wird okay. jetzt langsam Zeit. 600.000 Euro, mehr, mehr als oh, 600.000 ja. Euro. Für die Kinderheim Kinderwehr, der Kinderreiche war ja äh, unsere... Äh, Vorweihnachtsspendensammlung und, und das ist echt gigantisch und, und was damit passiert und so weiter und so, Da kommen wir ja nächste Woche nochmal drüber reden. Also, das gigantisch, ist echt, super, unreal. ja super. Ja, mit diesem guten uh. Gefühl gehen wir jetzt raus und äh, gehen nach Haus und äh, ja morgen früh wieder im Radio oder nächste Woche hier im Podcast. Also sehr,
0: sehr schön.
2: schön. Tschüss. Macht Tschüss.